1: Ahoi, hoi, liebe Segen-Junkies da draußen und willkommen zu einer Filmbesprechung, die hatten wir schon so lange nicht mehr im Segen-Junkies-Podcast, aber wie ihr vielleicht wisst, ist Wonder Woman 1984 endlich auch in Deutschland anschaubar und Adam hier, hallo, und mit mir im Studio ist heute.
0: Moin, moin, Hannah hier.
1: Wir besprechen den DC-Film von Patty Jenkins, das Sequel zu Wonder Woman mit Gal Gadot. Ähm, die vollen 151 Minuten dieses Films, ähm, den ihr jetzt bei Sky Cinema oder Sky Ticket sehen könnt, äh, da ist der, soweit wir das wissen, exklusiv erstmal eine Weile. Und statt eines deutschen Kinostarts, weil in Corona-Times äh, sind die Lichtspielhäuser hierzulande immer noch zu. Und wir wissen ja alle nicht, äh, wie lange das so noch weitergehen wird. Vielleicht bis Ostern, vielleicht auch noch ein bisschen länger. Ähm, deswegen gab es jetzt einen kleinen Deal zwischen Sky und Warner Brothers für diesen Film und auch noch für ein paar andere Filme. Wobei bei den anderen Filmen ist es eher nach dem Kinostart. Aber wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt. Das kann sich ja alles noch ändern. Genauso, ob jetzt Filme wie Godzilla vs. Kong oder The Suicide Squad vielleicht auch in irgendeiner Form bei Sky oder einem anderen VOD-Anbieter landen werden.
0: Genau. Und jetzt, Yo. kurze Klammer noch dazu. Und jetzt zur Zeitpunkt der Aufnahme, heute ist Donnerstagnachmittag, ist Wonder Woman 84 auch noch nicht irgendwo zum Leihen oder Kaufen bei den üblichen verdächtigen Anbietern zu finden. Also wir haben ihn zumindest nicht gefunden. ne? Das ist ja auch eine eine krasse Exklusivität, die wir schon in ähnlicher Form auch schon bei The Hand und Ähnlichem gesehen haben, wo es aber zumindest im P Hexen 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 genau, wo man zumindest im Pivot, ne? also im Premium VOD-Bereich irgendwie für 15 Euro dann irgendwie die Werke kaufen konnte, aber dann erst wieder einen Zeitraum später leihen. Aber das haben wir jetzt äh, nicht finden können. Also es ist schon ein, sag ich mal, engerer Exklusivdeal als wir es vielleicht doch teilweise kannten.
1: Ähm, aber bevor wir zur Besprechung des Films kommen, haben wir noch ein äh, anderes Thema, unser Lieblingsthema kurz, ähm, denn die Plusse schießen quasi aus dem Boden heraus, ähm, immer mehr Anbieter entdecken das Plus für sich und äh, da könnte man fast meinen, dass die äh, Plusläden irgendwann bald wieder mal kommen und nicht mehr netto heißen, äh, so wie das gerade irgendwie äh, hier abläuft. Ähm, ja, was ist denn das neueste Plus, was uns so begegnet ist, Hannah?
0: Ja, also ich glaube, ähm, die Kollegen von DWDL haben das, haben die Meldung eigentlich verkündet. Ich glaube vor zwei Tagen war das ungefähr am Dienstag, ähm, dass jetzt auch TV Now, was ja auch mit einer der ersten, sage ich mal, deutschen ne, lokalen Streaming-Anbieter aus dem Hause RTL waren. Ich meine, 2018 ist es auf den Markt gegangen offiziell und ja auch mit einer ja. riesigen Kampagne ne, gestartet ist und wurde ja auch nochmal umgebrandet. Ne? Wir erinnern uns, es war ja mal so hellgelb, äh, nee, gelb hellblau, ne? so also ein bisschen Ikea-mäßig aus, glaube ich, von der von der Mar vom Markenauftritt. Dann haben sie es jetzt in dieses Dunkelblau mit dem Kreis irgendwie geändert. Ja, und jetzt kam die die Meldung also, dass alle Marken, die ja auch wild verstreut sind bei RTL, also auch mit Radio und Co., dass das jetzt alles unter RTL so eine Vereinheitlichung Vereinheitlichung bekommen soll, was ja auch durchaus sinnvoll ist, denke ich mal, wenn man sich mal die Markengemeinschaft da irgendwie anschaut. Aber dass natürlich in diesem Zuge auch TV Now äh, umbenannt werden soll in RTL+. Plus.
1: Ja, und es gibt ja auch gerade den Sender RTL Plus, der so ein bisschen retromäßig angehaucht ist und der soll auch einen neuen Namen erhalten bald. Also das Ganze soll ja im zweiten, in der zweiten Jahreshälfte 2021 erfolgen. Ich frage mich halt, wie sie den nennen möchten, aber ihnen wird schon was einfallen. RTL Old oder RTL Gold ja. oder sowas in der Richtung.
0: Ich finde aber auch ganz geil, genau wie du sagtest, dass also RTL Plus eigentlich der, der Oldies-Kanal war, ne, bei RTL. Und ich musste ja. auch ein bisschen lachen. Ich glaube, die Spitze können wir ja ruhig auch mal bringen. Ähm, in dem DWDL-Artikel von Thomas Lückerath stand auch drin, blablabla, ähm, bla bla, Ich zitiere jetzt. Ähm, eine Stärkung der Kernmarke RTL entgegensetzen, die laut interner Selbstdarstellung für positive Unterhaltung und unabhängigen Journalismus sowie Inspiration, Energie und Haltung steht.
1: Ja, Love Island steht <lacht> genau für all das, was du gerade beschrieben hast.
0: Oh Gott, also da musste ich, fand ich schön, dass die Spitze auch auf jeden Fall gebracht wurde und da dachte ich auch, es denkt wirklich jemand da draußen, also schreibt uns gerne oder packt uns in die Kommentare, ob für euch RTL für äh, Inspiration, Energie und Haltung steht. Ähm, und positive Unterhaltung. Also weißt du was, Adam, ich denke ja auch immer RTL, klar, es gibt den Sender RTL und ich glaube, wir haben ja auch in unserem Leben sehr viel rtl sendung geschaut und ich verstehe ja auch, dass man einen gewissen Content auch für eine gewisse Zielgruppe einfach produziert, das ist ja auch sehr erfolgreich, ne? auch weiterhin, es schauen ja auch Millionen Menschen in Deutschland, das soll ja auch so sein, also keine Frage, aber man muss sich doch auch mal hinterfragen, äh, was man da macht, also weißt du, das wird ja niemanden, es das, 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 das will wirklich nicht in meinem Hirn, dass geglaubt wird, dass also RTL als Marke für positive Unterhaltung, unabhängige Journalismus und Inspiration, Energie und Haltung steht. Wenn sie sagen, das ist irgendwie die größte Unterhaltungsmarke Deutschland, würde ich sogar sagen, ja, okay, take it, weißt du, ihr habt immer noch irgendwie, ich weiß nicht, relativ hohe Quoten, alles gut, ne? es schauen einfach viele, genau wie du sagst, aber ist doch crazy, Adam, oder?
1: Ja, es ist eher so die Bildzeitung der, der TV-Unterhaltung, äh, also die Marke RTL, würde ich sagen, so mit DSDS, Bauersucht Frau und Schwiegertochter gesucht, das sind so, äh, und Supertalent, das sind so die Formate, die ich damit jetzt als erstes assoziiere, GZSZ vielleicht noch, aber es ist halt alles jetzt nichts, was irgendwie, weiß nicht, Artenniveau hätte oder irgendwie HBO-Quality-TV-Niveau, also das, das, das ist schon eine, eine enorme Fehleinschätzung.
0: Das muss es ja auch gar nicht haben, aber dann denke ich immer so, dann sag, nenn es, nenn das Kind beim Namen, weißt du, sag es ist Unterhaltung für den Mainstream und das ist es ja auch und das soll es ja auch weiterhin geben. Aber da jetzt so eine positive Nuance reinzudrücken, genau in solche Formate, wie du sagst, Schwieger, was ist das, Schwiegertochter gesucht und Co, dass da positive Nuancen drin sind und Inspirationen und was für das Haltung drin ist, finde ich, ist schon also. Crazy. Und das finde ich, ach, ich finde es einfach schade. Aber gut, ich denke, das ist jetzt auch, ne, Marken, Marken, Markenblabla. Können wir es auch im Endeffekt eigentlich so bezeichnen, wie es ist. Aber ich finde es eigentlich ziemlich schade, weil gerade bei TV Now fand ich es eigentlich ganz cool, dass du sagst, wir tun da auch anderen Content hin, vielleicht auch sehr viel lizenzierten Seriencontent, ne, der nicht mehr so ganz funktioniert in der Quotenwelt von heute so dass TV Now eigentlich losgelöst war von RTL und nicht dieses für uns jetzt in unserer kleinen Blase eher negative Konnotation mithielt, sondern auch einfach weißt du, dass man auch Serien schauen konnte oder einfach Formate schauen konnte, die einem gefielen bei bei TV Now und jetzt hast du halt RTL Plus
1: irgendwann ja ich weiß nur nicht, ob sich das jetzt unbedingt ändern wird also wahrscheinlich werden also weil halt jeder seinen eigenen Streaming-Dienst hat wird es irgendwann weniger vielfältig sein aber da werden bestimmt noch so ein paar US-Serien auftauchen ähm, aber ist halt die Frage, von welchem Anbieter, also, ne? In letzter Zeit da hatten sie irgendwie Hulu- und Peacock-Sachen öfter mal oder so skandinavische UK-Sachen. Es wird wahrscheinlich weniger werden, ganz klar, aber ein bisschen was könnte vielleicht noch abfallender. Und die haben ja auch erst seit kurzem, also vielleicht so seit einem halben Jahr, einem Jahr oder so, überhaupt die Originaltonoption. Das ist ja auch so ein Ding.
0: Stimmt schon. Und ich denke auch, ich meine, das wird ja auch ein Riesenakt sein. ne Also ich will gar nicht wissen, wie aufwendig natürlich so eine neue Marken, ne also die Markenvereinheitlichung ist natürlich aufwendig. Und wir wissen ja auch, ich meine, da gibt es ja auch einen großen Deal mit RTL und Magenta. ne Da sind ja auch noch die alten, ne die alten, sage ich mal, Logos und alles drin. Also interesting. Aber ich finde ja generell interessant, dass wirklich, ich würde mich ja mittlerweile schieben, wenn ich ein Streaming-Dings rausbringe. Und wie gesagt, strategisch haben wir ja auch tausend Stunden darüber gesprochen, warum das sinnvoll ist für viele äh, Unternehmen oder Lizenzeigentümer. Aber ich würde mich doch wirklich schämen, Adam, das jetzt auch Plus zu nennen, oder?
1: <lacht> ich, ich frage mich halt wirklich, wo das herkommt. Also entweder waren, war, äh, keine Ahnung, irgendein Marketingguru zieht damit so einer Tasche durch die Gegend und pitcht denen alle dieses Plus als das Allheilmittel äh, und irgendwie die eierlegende Wollmilchsau oder so. Äh, und ich meine, Disney Plus beweist ja auch, dass es in relativ kurzer Zeit relativ schnell erfolgreich sein kann. Aber dass halt wirklich jeder um die Ecke kommt mit dem Plus. Crackle Plus haben wir jetzt heute in der PM gesehen. Oder Joint Plus Plus ist ja das, worüber wir uns am, am meisten lustig machen. Ähm, äh, AMC Plus gibt es. Äh, Paramount Plus kommt bald in den USA noch. Apple TV Plus ist natürlich eine etablierte Marke. Äh, also irgendwo, irgendwer hat irgendwann mal gesagt, Plus ist, machen Plus drauf und es wird alles geil.
0: Ich bin ja schon kurz davor, dass ich sagen würde, mach irgendwo ein Minus drauf und ich würde es abonnieren, einfach nur, weil ich es viel geiler finde.
1: <lacht> Irgend ein Anti-Streaming-Dienst, <lacht>
0: ja. Also ich finde es sehr merkwürdig und ich bin ja auch schon dankbar für jeden, jeden Streaming-Dienst, der halt nicht Plus heißt. Also ne? HBO Max, was wir jetzt natürlich auch erwähnen werden bezüglich Wonder Woman oder wie du sagtest, Paramount Plus ist ja das ehemalige dann eigentlich CBS All Access, wo ich ja All Access eigentlich auch ganz schön finde. Also finde ich ja wirklich eine schöne Formulierung. Selbst ein Stars Play sozusagen, also Play finde ich ja spannender als Stars Plus. Stars ja. Plus. Also, na, wer weiß, ob das noch kommen wird jetzt in der in der Weltmacht, äh, Erweiterung von Star von Disney. Aber ähm, ja, also ich denke, Adam Plus, du hast es damals äh, in deinem Namen ja auch schon <lacht> rausgeballert ja. und es stimmt weiterhin. Dann werde ich mich jetzt Hanna Minus nennen oder so. <lacht> Hanna äh, Mal oder Hanna durch.
1: <lacht> Hanna äh, Quadratwurzel. Ah stimmt, Hanna auch zwei. <lacht>
0: Stimmt, auch noch eine Idee, stimmt, wir können doch mal alles durchnehmen. Ach, aber dann kommen wir doch mal zur HBO Max, oder? Also.
1: Ja. Wir haben ja auch viel darüber gesprochen,
0: aber fang du an.
1: Ja, ähm, wir haben es, glaube ich, auch schon mal an irgendeiner anderen Stelle besprochen, als wir über HBO Plus gesprochen haben. Die haben äh, verkündet, dass sie 2021 ja alle Warner Brothers Filme zeitnah beziehungsweise parallel zum geplanten Kinostart, wenn er denn möglich ist, international für 31 Tage veröffentlichen werden. Dazu gehörte als erster Film auch Wonder Woman äh, 1984, der ja in den USA am 25. Dezember 2020 sogar noch herauskam. Aber halt auch die Filme, ich habe teilweise schon erwähnt, Godzilla vs. Kong, The Many Saints of Newark, um, The Suicide Squad, um, all Dune. das, uh, In the Heights, Dune, das wird uh, dann so uh, in den USA parallel ohne Extra Kosten. das ist ja auch nochmal eine Besonderheit, für die HBO Max Kunden verfügbar sein, weil es gibt ja ein paar Disney Plus Titel, uh, wo man dann Premium VOD zahlen muss, wo es dann 29,99 Dollar oder 21,99 Dollar um, Euro extra kostet, wenn man diese Filme dann sehen wird. Das war jetzt bei Mulan der Fall und das ist, wird bei Raya und der letzte Drache der Fall sein. Aber hier bei HBO Max ist es gratis integriert und bei Sky ist es ja auch, wenn du Sky-Ticket hast, kannst du Wonder Woman 1984 jetzt kostenfrei quasi äh, schauen.
0: Aber kurze Klammer dazu, das finde ich ja ganz interessant. Also äh, wir wissen, HBO Max kostet den Usa 15 Dollar. Ne? 14,99 meine ich. Oder 15,99? Ja. Also 15 Dollar. Irgendwie
1: sowas in der Richtung. Und Manchmal kriegst du es auch gratis.
0: Genau, du kriegst es dann gratis, wenn du irgendwie einen, was war das, AT&T-Telekom-Vertrag hast oder irgendwie so. Ne? Ja. Und denk doch immer dran, die HBO-Abonnenten, und davon gibt es ja immer noch so 35 bis 40 Millionen äh, in den USA, können ja auch umsonst switchen. Also die können, ne, die haben einen Zugang auch einen kostenlosen... Zugang und können sozusagen es aktivieren, äh, kostenlos. Aber das finde ich ja ganz interessant. Ach ja, und es gibt, glaube ich, jetzt momentan seit einem Jahr 20 off auf HBO Max. Das habe ich jetzt auch schon ganz viel in der US-Presse gesehen. Also im Endeffekt okay. kannst du 20 Prozent auch schon wieder runterziehen, was ja auch drei Dollar sind, aber es ist plus Tax, ne? weil in USA hast du ja immer noch die blöde mhm. Steuer, Mehrwertsteuer obendrauf, je nach äh, Bundesland. Aber jetzt, wenn du sagst, bei Sky, finde ich es ja doch auch interessant, bei Sky ist ja weiterhin, sind die Tickets jetzt in dem Falle getrennt nach Serie und Cinema, glaube ich, sind momentan genau. die Momentan oder Entertainment ja. ist, glaube ich, Serie und Cinema ist Film, ne? so ist, glaube ich, die Unterteilung und sprich, du könntest es ja gar nicht für 10 Euro, was ja der normale Preis eigentlich ist von Sky Ticket Entertainment, also für Serien, da hättest du ja gar nicht Wonder Woman mit dabei, du müsstest ja Film slash Cinema dazu buchen. Und dann bist du ja schon wieder, sage ich mal, in einem, oder halt einzeln buchen, wenn du Serien nicht haben willst. Und dann, finde ich, ist es ja gar nicht mehr so günstig, beziehungsweise ähm, HBO Max, was wir eigentlich immer als sehr teuren Streamingdienst im Kopf hatten, ist dann eigentlich relativ günstig, weil du ja Filmserie und alle Shows und was auch immer alles gerade bei HBO Max rumkreucht, äh, Babylon 5 Remastered, alles ja mit drin hast.
1: Ja, gleichzeitig muss man aber auch bedenken, so ein, so ein durchschnittliches Kinoticket kann ja auch in Deutschland jetzt inzwischen 15 bis 20 Euro kosten und dann hättest du das halt auch bei einem Mal anschauen schon äh, wieder drin.
0: absolut, das, das meine ich gar nicht. Also ich meine nur, dass ein Sky ja, sage ich mal, teurer ist, als wir immer glauben, weil du ja Serie und Kino immer trennst. Ja. Weißt du? Und das, finde ich, sollte man einfach nur berücksichtigen, dass dann... Also wenn ich beides haben will, Serien und Kino und dann Sky äh, äh, abonniere, ich natürlich billiger aber wegkomme, als jetzt einmal ins Kino zu gehen, hast du absolut recht. Aber es ist sehr viel teurer als ein HBO Max-Abonnement. Äh,
1: ja, 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 ja.
0: Und das, das war mir gar nicht so bewusst. Also da fand ich nur das ganz, äh, ganz interessant. Und ich finde diese Trennung ja auch immer noch interessant, aber auch ein bisschen, es ist halt eine Trennung, die wir sonst eigentlich selten haben.
1: Ja, aber meinst du jetzt, nur kurze Verständnis noch, meinst du jetzt ein äh, Sky-Ticket-Abo oder meinst du ein Sky-Abo, wo man dann so einen Receiver bekommt?
0: Nee, ich gehe jetzt von den Sky-Ticket-Abos aus, weil ich glaube, wenn du Sky-Q hast, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du ja so ein Full-Packet, oder? Da hast du doch dann. Genau, genau, genau. Da hast du noch Fußball mit, glaube ich, und Sport, soweit ich weiß, oder? Da kannst du dazu buchen, aber du hast dann, glaube ich. Enter kannst du dazu buchen. Aber ich glaube auch Entertainment und Cinema ist zusammen, oder?
1: da bin ich mir gerade nicht sicher, ich habe jetzt äh, momentan <lacht> Sky-Serien und Sky Filme. Und ich zahle dafür so rund 15 Euro, glaube ich, im Monat. Weil ich glaube, die mussten den Preis auch ein bisschen anpassen, weil ja Filme jetzt nicht nachkommen, obwohl sie natürlich damit werben, jeden Tag ein neuer Film. Aber man muss halt der Realität ins Auge sehen, dass die Filme im Moment auch wegen Corona äh, nicht mehr so nachkommen, wie es mal äh, zu einer bestimmten Zeit war. Dazu gibt es halt auch noch so lock angebote dass du 57 für ein, ein Ticket bezahlen kannst, statt der üblichen 10 Euro. Also da kannst du schon mit so... Weiß ich nicht, wenn du Glück hast, kommst du da schon mit 15 Euro irgendwie raus bei, bei diesem Deal.
0: Aber das sind Sonderangebote, ne? Also Sonder, genau. ne? Aber du
1: kannst ja monatlich kündigen.
0: Genau. Aber das, ja, also das wäre ja sonst noch schöner. Aber du hast recht, gibt es ja auch, ne? Siehe Magenta. Ja. Wo du natürlich auch monatlich kündigen kannst, aber dann sehr viel mehr zahlst, als wenn du ein 24-Monate-Angebot, äh, machst. Interesting. Okay. Aber 15 Euro, ja, da hast du natürlich recht, für 15 Euro kommt man wahrscheinlich kaum noch ins Kino für Wonder Woman. Na, ja. 50 vielleicht mit Überlänge. <lacht> aber stimmt. Ja, aber dann genau, und der Film, ich glaube, das war uns auch allen klar, als er dann am 25. rauskam, also in die Kinos der USA und auch in die äh, Streaming-Welt von HBO Max in den USA, waren ja auch schon die ersten Kritikermeinungen nicht sonderlich positiv.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen sch schade, finde ich. Ähm äh, natürlich wird man dann so ein bisschen, vielleicht wenn man aktiv in der Szene unterwegs ist, beeinflusst oder sieht dann zumindest Headlines oder liest sich vielleicht mal in die Kritik rein. Äh, aber bei sowas wie Rotten Tomatoes und so hast du dann halt auch schon so ein paar aggregierte Meinungen gesehen, die den Film dann eher äh, vergessen haben. Und äh, ich glaube, wir können auch schon ein bisschen andeuten, dass wir auch einige Probleme mit dem Film hatten, aber bevor wir da einsteigen, würde ich noch kurz noch mal bei den Zahlen bleiben, nämlich, man kann es natürlich nicht vergleichen, aber ich habe mir auch die Box-Office-Umsätze, die bisherigen, angeschaut und in den USA hatte der Film bislang 41,9 Millionen eingespielt und weltweit insgesamt 157 Millionen. Das ist natürlich kein Vergleich mit den über 700 Millionen, die der erste Teil eingespielt hatte. Aber man weiß halt auch in Corona-Zeiten, wer geht denn da schon ins Kino? Also war das irgendwie erwartbar, dass es solche Resultate geben wird, auch nachdem wir die Einspielergebnisse von Tenet gesehen hatten?
0: Stimmt und auch noch einmal zu zahlen, das haben wir ja auch schon im letzten Podcast rauf und runter besprochen, deswegen nur ganz kurz und sehr grob, also ne, äh, zitiert mich hierzu nicht. Ähm, Anfang des Jahres wurde auch veröffentlicht von äh, Warner, ähm, via Deadline habe ich jetzt hier zum Beispiel, dass es äh, 17,2 Millionen Aktivierungen, ihr seht meine, ihr könnt euch meine, <lacht> meine äh, Gänsefüßchen vorstellen. Äh, Aktivierungen äh, in Q4 bezüglich HBO Max gab. Und jetzt ist natürlich immer die große Frage, wie werden Aktivierungen definiert? Denn, und das haben wir auch im letzten Podcast rauf und runter besprochen, ähm, in USA ist ja noch diese, diese Sonderstellung von HBO, dass natürlich, es gibt ja auch HBO- Urkunden, also Leute, die einfach früher HBO hatten ähm, oder jegliche Variation. Es gibt verschiedene HBO-Variationen, die man äh, damals haben kann, und die dürfen kriegen ja auch so eine Art Code, womit sie HBO Max aktivieren können kostenlos. Und ja. äh, Warner ist natürlich auch ziemlich äh, tricky dabei und man kann es ihnen ja auch nicht vorwerfen. Es, sind immer, es ist immer besser, bessere Zahlen zu veröffentlichen, aber die werden natürlich zusammengeworfen. Und deswegen ist es halt wahnsinnig schwierig, jetzt mittlerweile diese Zahlen auch auseinander zu klabüsern, weil da entweder die Leute drin sind, die äh, durch AT&T einen Telefonvertrag haben, die da sowieso äh, kostenlos das kriegen und aktivieren. Dann gibt es die, die halt switchen von ihrem alten HBO-Account auf HBO Max. Und dann gibt es halt diese klassischen Neukunden, die natürlich wahnsinnig interessant sind für uns. Wer hat sich jetzt aktiv entschieden, ohne Code, ohne Möglichkeit, kostenlos HBO Max zu abonnieren? Und das ist wahnsinnig schwierig rauszufinden. Und wie gesagt, es gibt da verschiedene Annäherungsmodelle, aber keine wirklich guten. Und in der Branche, in der US-Branche und in den Agenturen wird halt gemunkelt, dass eigentlich an reinen Neukunden nur in Anführungsstrichen drei, vier bis fünf Millionen vielleicht vorhanden waren, nicht unbedingt mehr. Und das ist jetzt der Weihnachtszeitraum und nicht das gesamte Q4. Aber das ist natürlich schon, das sollte man also immer mit Vorsicht genießen, wenn ihr diese Überschrift seht, ähm, HBO Max hat jetzt 17 Millionen Kunden in USA, ja, stimmt, aber sind halt, muss man auf, aufdröseln und dann sieht die Zahl auch schon wieder anders aus.
1: Es ist so kompliziert bei HBO Max. Ich finde es auch schade, dass, dass, es, dass es da wenig Transparent gibt. Da macht es irgendwie ein Netflix irgendwie klarer oder ein Disney+. Plus. Da weiß man irgendwie auch, was man hat. Und natürlich gibt es da auch ein bisschen Gemauschel, vor allem im Fall von Disney+, Plus mhm. wegen indischer Accounts, Hotstar, diese, diese Stichworte. Aber wenigstens weiß man da, aha, das ist jetzt die absolute Zahl, die es da gibt. Und darauf kann man dann aufbauen. Und spannend in dem Zusammenhang ja auch, dass jetzt schon so gemunkelt wird, dass Disney Plus Netflix äh, irgendwo zwischen 2023 und 2026 überholen könnte, das war ja auch so eine Schlagzeile, die wir äh, in dieser Woche gesehen haben. Äh, auch ziemlich spannend.
0: Total. Und da sagst du natürlich was. ne? Wenn, wenn Disney jetzt seine eigenen Ziele, ne? sie hat ja diesen Vierjahresfahrplan eigentlich, als sie rausgekommen sind, dass sie die Ziele für ihren Vierjahreszeitplan nochmal hochsetzen. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen stolz auf uns, Adam. Wir haben in unserem Podcast ja auch gesagt, wir sind eigentlich relativ niedrig gesetzt, <lacht> die Ziele. Ähm, aber das natürlich dann mit Märkten wie wie Indien und Angeboten wie solchen in Indien natürlich da wahnsinnig viel, ähm, ne, die Zahlen einfach geschönt werden können. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, klar hat Netflix auch besondere Angebote, ne, also günstigere Angebote weltweit, aber im Endeffekt sind die Zahlen einfacher halt zu checken. Und wir haben ja auch ähnliche Probleme, denn wenn man die deutschen Zahlen. Also wenn, wenn hier TV Now, ex Now oder bald RTL Plus und äh, Join-Zahlen veröffentlichen, dann sind das ja auch manchmal so ein bisschen geschwirbelte oder geschönte Zahlen, meiner Meinung nach, wo es dann um unique user geht, ähm, wo wir auch wissen, dass du ja auch bei Join kannst du ja auch gucken, ohne dich anzumelden oder ohne was zu bezahlen. Ne? Du hast ja noch ein klassisches ja. TV-Modell, du hast noch ein A-Wort-Modell, also mit Werbung. Ähm, das sind einfach Zahlen, die die man immer, und das rate ich nur jedem, der der so eine Überschrift sieht, immer muss die immer auseinanderdröseln und genau gucken, woher kommen sie, wie wurden sie gemessen und gibt es da nicht noch sozusagen Abweichungen.
1: Aber zurück zu Wonder Woman. Ich würde kurz den Inhalt mal zusammenfassen, für alle, die gar keine Ahnung haben, worum es geht. Ähm, nachdem der erste Teil ja im zweiten Weltkrieg gespielt hat, setzt dieser Film jetzt im, im, ersten, Weltkrieg. Jahren, im ersten Weltkrieg. Shit. <lacht> <lacht> genau, das wollte ich vermeiden. <lacht> war's
0: aber gut, aber nein, spannend. aber denk immer dran. Ich meine, es sah ja aus wie zweiter Weltkrieg und sollte, glaube ich, auch zweiter Weltkrieg sein. Aber sie haben da ja zwingend den ersten draus gemacht. Deswegen kann ich ja jeden verstehen, der immer noch denkt, das wäre der zweite Weltkrieg gewesen.
1: Ja, aber Erster Weltkrieg, No Man's Land und so, äh, das war ja die Szene damals, äh, spielt jetzt der zweite Teil im äh, Jahr 1984, dem Jahr von äh, Big Brother und äh, auch Ronald Reagan und sowas, Kalter Krieg, das sind so all diese Stichworte, die man damit verbindet. Äh, Diana arbeitet im Smithsonian Institution als so äh, Kunstkuratorin und äh, Wächterin von Artefakten und so. Sie hat eine neue Kollegin, äh, Barbara Minerva, die halt auch einige Fachgebiete hat. Und äh, am Anfang des Films hält Wonder Woman ein... Äh, Juwelen Diebstahl auf und äh, bei den Juwelen Diebstählen versteckt sich auch ein Artefakt, das ganz besondere Kräfte hat. Es heißt Dreamstone und kann Wünsche erfüllen. Und dieser Dreamstone äh, setzt dann einige Ereignisse im Film in äh, Gang, die halt äh, gewisse Dinge tun. Also zum Beispiel werden Leute zurückgebracht, andere Leute verwandeln sich oder wieder andere äh, erhalten unglaublich viel Macht. So, das mal ganz grob erstmal dazu, würde ich sagen.
0: Zwei Sachen, Adam. Sorry, wenn ich sage, es klingt ein bisschen wie Lazaret, Lazaret, Red, Lazaret, wenn du Artefakt sagst. Arte. Ja. Ich jetzt schon wieder. Ich glaube, es ist ein Artefakt, oder? Also es ist ein schnelles Fakt hinten.
1: Okay. Artefakt. Ich glaube,
0: ich glaube. Habe ich Artefakt. mir
1: irgendwann mal angewöhnt. Es klingt nicht raus wie Lazaret. Lazaret. Artefakt.
0: Total süß. Und zweite Frage, wollen wir einen Spoiler-Teil machen? Also wollen wir jetzt einmal kurz eigentlich sagen, so ganz grob, ja, ne? Und dann gehen wir nachher in den Spoiler-Teil. Ja, okay.
1: ich denke schon.
0: Ähm, ja, und wir sehen ja auch in den ersten paar Minuten, ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, war ja auch dominant platziert in dem sehr, sehr guten Trailer. Ich finde immer noch der Trailer, ich sag ja immer Trailer, ich weiß, ich habe da auch eine komische Betonung hinten, also im Trailer. Trailer, Punkt, dass wir ja auch hier Mascara, wie ich es immer nenne, also die, die Amazonenwelt, ja auch nochmal besuchen werden. Und das ist ja auch in den ersten Minuten, also das wird auch noch vorkommen für Leute, die das besonders toll fanden im ersten Teil.
1: Ja, genau. Ähm, diesmal sind die Feinde, das hat der Trailer ja auch schon etabliert, ähm, Barbara Minerva, die aber äh, anfangs eigentlich noch die Kollegin ist und äh, so ein bisschen das Mauerblümchen darstellt, gespielt von Kristen Wick. und Maxwell Lord, der so ein äh, 80er-Jahre-Business-Dude ist, der äh, ein Unternehmen aufbaut und halt immer mehr Macht und Geld haben würde, aber bei ihm steckt irgendwie nichts richtig dahinter und deswegen muss er sich dann halt äh, diverser Mittel bedienen, die im Film äh, zum Einsatz kommen. Ähm, Gal Gedok kehrt natürlich zurück als Wonder Woman, wissen wir alle ähm, und ist aber relativ wenig im Kostüm zu sehen, finde ich. Würdest du mir dazu stimmen?
0: Ich wollte gerade sagen, also ich finde auch schon im Trailer wurde be mir bewusst, dass Gaga äh, so schön, wie sie Gadot,
1: ist. Gaga ja, jetzt muss, das muss ich mir <lacht> auch ein bisschen. Ich hatte vorher noch mit Viane drüber gesprochen, dass ich das richtig ausspreche und dann habe ich es wieder nicht gemacht. Es ist immer Gadot. 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 Ich glaub, ja, ja, Gadot.
0: In den Talkshows sagt sie immer noch so Gadot, also noch so ein bisschen härter fast. Ne? Im, im, ja. Äh, Jedenfalls, worauf wollte ich hinaus? Ach ja, selbst in Schulterpolstern, finde ich, ist sie natürlich bildhübsch, wo wir alle immer denken, was weißt du, wie, wie sieht sie aus wie Scheiße in Schulterpolstern, äh, aber nein, sie ist, äh, du hast absolut recht, sie ist mehr, glaube ich, in Schulterpolstern zu sehen, als in also 80 er Klamotte, als in ihrem Kostüm. Das hat mich aber gar nicht so sehr gestört. Also ich bin jetzt niemand, der jetzt da so ein, so ein Ultra ist, der irgendwie sie permanent in dem Kostüm sehen muss.
1: Ich hätte mir schon ein paar mehr Szenen gewünscht, wo sie als Wonder Woman richtig im Einsatz ist. Weil es gibt auch anfangs eine, das ist schon fast meine Lieblingsszene im Film, äh, besagte Überfallszene, die in so einer Mall spielt. Und das ist so mit meine Lieblingsszene eigentlich im Film auch, äh, was so Action angeht, was so die Inszenierung angeht. Weil es da so ein bisschen 80er-Jahre-Charme hat. Und auch so ein bisschen mich erinnert an die Richard-Donner-Superman-Filme, auch so vom musikalischen Einsatz her. Und das hat man später halt wirklich sehr viel weniger, meiner Meinung nach.
0: Vielleicht kann man generell schon sagen, dass die Tonalität des Films sehr viel mehr halt 80er-leicht-Comedy, du nanntest genau die Superman-Filme, es hat einen sehr dollen, Hauch, finde ich, davon. Ich zum Beispiel mochte diese Morse-Szene überhaupt nicht. Vielleicht auch von meiner Erwartungshaltung halt sehr viel. Also ich mochte ja sehr gern im ersten Wonder Woman auch dieses, dass sie es, finde ich, relativ gut geschafft haben, auch diese, diese Brutalität des Krieges doch darzustellen und auch diese,
1: ja, diese
0: Schwierigkeit, die Wonder Woman damit hat, jetzt auch in den ersten Weltkrieg einzugreifen. Und klar, da waren auch ein paar Sachen, die überhaupt nicht funktioniert haben, aber ich fand, sage ich mal, diese düstere Note und sie da reinzusetzen, hat Komischerweise sehr gut funktioniert im ersten Teil und klar, wir sind jetzt in den 80ern und es gibt, also klar, Kalter Krieg hast du erwähnt, aber es gibt jetzt, sie ist jetzt nicht an einer an Front irgendwo, äh, obwohl sie ja auch ne, nach Afghanistan oder welche Kriege auch immer äh, in den 80ern äh, gewesen wären, hätte, hätte sie da hinsetzen können, aber ist ja nicht, aber diese super klamaukige Note war überhaupt nicht meins, Adam, aber es war vielleicht auch die, die ich nicht erwartet hatte, weißt du? Ich, okay. ich hatte nicht erwartet, jetzt so eine 80er-Jahre-Klamauk-Comedy zu sehen. Und ich fand, es war doch eine sehr große Diskrepanz zur Tonalität des ersten Films, die mich ja, überrascht hat schon. und ich sie nicht so mag. Hm, sorry.
1: Ich fand es so als Wiedereinstieg irgendwie äh, mit der Figur, da sieht man sie ja zum ersten Mal im Kostüm, dann auch in dem Film, fand ich es irgendwie ganz gut. Aber es, es ist für mich auch so ein bisschen symptomatisch für den für den gesamten Film, dass es alles so ein bisschen all over the place diesmal ist. Also, dass du, wie du schon so ein bisschen erwähnst, äh, dass du irgendwie weiß der Film nicht so richtig, was er mit all seinen Elementen, die er einführt, 80 er Setting. Ähm, mit, mit den Figuren, die zurückgebracht werden, mit den Schurken, äh, mit äh, gewissen Aspekten, auch Kostümen und sowas, äh, was er damit machen soll und dann hast du sowas, was irgendwie nichts ganz und nichts Halbes ist und das stört mich äh, sehr oder hat mich sehr gestört beim Anschauen, was ich sehr schade fand.
0: Ja und ich glaube, das, was du ansprichst, trifft auch sehr auf die Bösewichte und die Bösewichtin, wie man jetzt ja neuerdings auch sagen darf, <lacht> zu, denn ähm was mich wirklich besonders störte, war äh, Pedro Pascal als, ähm, wer ist der? Maxwell? Ne? Maxwell? Max Maxwell Max Lord, ja. Lord, weil er spielt ja auch so, ich glaube, das kann man ja erwähnen, so ein so Ölmagnaten, ne? der so ein bisschen so ein Ponzi-Scheme ja. irgendwie aufgezogen hat, aber es geht um Öl und er spielt so diesen All-American-Dream-Guy, der irgendwie ne, Millionen gemacht hat, sie dann verloren hat und läuft immer rum mit, seinen, ne, mit seiner dicken, goldenen Rolex, wenn es eine Rolex ist und Ringen und sowas. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde... Okay. Pedro Pascal ist für mich jetzt nicht so zum einen der All-American Öl-Dude aus Texas. Ich finde aber auch, er überspielt den so wahnsinnig. Also. Absolut. Weißt du, er ja. macht da wirklich halt diese, die wir, die du erwähnt hattest, diese 80er-Jahre-Superman-Parodie daraus. Und ich, ich mag das irgendwie nicht. Also ich, ich kann verstehen, wenn man das mag, aber ich finde gerade in der Rolle von Pedro Pascal und in seinem überdrehten, überspielten, in der überspielten Art, zum einen passt sie für mich nicht in Pedro Pascal oder er, finde ich, spielt sie auch doppelt komisch, indem sie irgendwie nicht so ganz passt. Und ich finde, es ist auch irgendwie eine, die Rolle wird dann noch merkwürdiger, weil ich halt mir, wie gesagt, so ein, so ein Texas, weißt du, so ein J.R. Ewing oder so vorstelle in der Rolle. Und da und da und so, so glaube ich, ist sie auch geschrieben, also vermute ich. Und ich schätze Pedro Pascal sehr. Also ich, ich finde, es ist ein toller Schauspieler. Manchmal habe ich aber auch ein bisschen Angst, dass ich das Gefühl habe, ich mag ihn vielleicht auch gerne nur in kleineren Dosen. Deswegen bin ich ja auch momentan, und ich glaube, so weit können wir auch schon gehen, habe ich ein bisschen Sorge vor The Last of Us. Denn das Casting kam jetzt ja auch vor einigen äh, Tagen, Slash-Wochen raus. Und er wird ja diese sehr ähm, ikonische Rolle des Joel spielen von dem äh, Last of Us, von der, <lacht> der Spielserienproduktion, ähm, äh, Adaption. Also Adaption eines sehr bekannten Computerspiels. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Not my Joel, würde ich jetzt auch schon fast so ein bisschen sagen. Und als ich dann äh, Wonder Woman sah, dachte ich mir auch so, uh, ich nicht, dass die Rollen jetzt ähnlich sind ne, von Joel und äh, hier dem Lord ja. aus Wonder Woman, aber ich mache mir manchmal so ein bisschen Sorgen, ob ich nicht, wie gesagt, Peter Pascal eigentlich lieber in kleineren Dosen mag oder in bestimmten Rollen und vielleicht jetzt nicht so in diese All-American-Rolle, die aber wie gesagt auch eine andere ist bei Last of Us. Aber ich, ich glaube, da hatte ich ein wahnsinnig großes Problem mit, weil auch die Szenen, finde ich, zu lang sind. Also dieser Charakter ist überhaupt nicht ausgearbeitet. Er hat einfach diese, ja. diese crazy Fantasie, jetzt äh, wahnsinnig mächtig zu werden äh, und hat einen Sohn, so, und mehr erfahren, ja, wenn ich von dem, ist. Genau. Und, äh, ne? und das ist alles. Und trotzdem hat gefühlt Pedro Pascal mehr Screentime als Wonder Woman.
1: Ja, er hat, glaube ich, ich würde, also ich habe es jetzt nicht gemessen, aber so gefühlt, würde ich sagen, hat Pedro Pascal fast die meiste äh, Screentime von allen Charakteren im Film, auch mehr als äh, Kristen Wiig. Ähm Gut, also wenn man es direkt abmisst, hat wahrscheinlich sieht man gar dort wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Aber man sieht ihn auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und ich bin ja ein bisschen der Meinung, man hätte ihn auch komplett streichen können, sich nur auf äh, Wonder Woman und Diana und Barbara konzentrieren können. Und man hätte, glaube ich, ein besseres Resultat erzielen können, weil wie du schon sagst, die Ausarbeitung seiner Motivation ist einfach irgendwie, die lässt zu wünschen übrig. Dann überspielt er die ganze Zeit auf so wirklich maniacal Willen. Äh, äh, Motto Und ähm, diese Geschichte rund um seinen Sohn, darauf hätte ich auch verzichten können, weil das ist so ein, so ein typischer äh, Jugenddarsteller, der einfach nur schlechtes Drehbuchmaterial bekommt ähm, und äh, den Zuschauer äh, quasi auf die Nerven gehen kann, weil er irgendwie Mitleid ernten soll oder sowas, weil sein Vater ihn vernachlässigt. Irgendwie stimmt das alles hinten und vorne nicht.
0: Und wir haben das schon so oft gesehen, Adam, weißt du? Wir haben das schon so oft gesehen. Und gerade wie du sagst, ich glaube, wir haben alle gelernt jetzt in diesem Overflow von Superheldenfilmen in den letzten Jahren, dass die Bösewichte besonders gut funktionieren, wenn man deren Motivation versteht. Ich meine, das ist ja auch keine Raketenwissenschaft, ja. oder? Ich würde auch sagen, in
1: Black Panther genau. zum ne? Gibt
0: eine Motivation, die ich verstehe, wo ich vielleicht denke, so, hm, vielleicht hat er recht, ne? hm, könnte auch eigentlich, ne? ist ja eigentlich ganz sinnvoll, was er da sagt, dass das die spannenden Charaktere sind. Und nochmal, Adam, das ist ja keine Raketenwissenschaft. Und dann sehen wir ja. jetzt hier wieder so 0815-Böseweg, wo genau alle Punkte, die du erwähnst, einfach völlig irrelevant sind und die Motivation und das Overacting noch dazu spielen, dass, du, dass ich mich echt frage, wer kam denn auf diese blöde Idee?
1: Ich fände es auch ein bisschen schade, weil laut äh, Credits sind Patty Jenkins, Jeff Jones und Dave Callahan äh, für das Drehbuch verantwortlich. Und Jeff Jones gilt eigentlich im Comicbereich als jemand, der ein superschurken spezialist ist. Und deswegen verstehe ich nicht, wie bei beiden äh, Schurken des Films sowas dann herauskommen konnte. Bei äh, Kristen Wick beziehungsweise Minerva, aka Cheetah, die man ja später in ihrer äh, Gepardenform auch sieht, das ist ja auch kein Geheimnis, dass das passiert, ähm, da ist es so, dass die am Anfang irgendwie eine Rolle spielt, aber dann irgendwie gefühlt eine Stunde gar nicht mehr da ist und plötzlich ein 180-Grad-Wandel durchmacht, den man als Zuschauer, wenn man die Comics nicht kennt, überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und das ist doch, da muss man doch auch an die Zuschauer denken, die mit den Comics und der Vorlage nicht vertraut sind. Bevor,
0: ich ich habe da ganz viel zu sagen, gleich im Spoilerteil, aber noch eine Sache, möchte ich sagen, was auch in diese, sag ich mal, allgemeine Dämlichkeit mit reinfällt. Man kann ja auch noch mal den Podcast hören, den wir damals aufgenommen haben zu Wonder Woman 1. Und wir hatten ja auch, wie gesagt, Probleme, aber das größte Problem, was wir hatten am ersten Film, war ja die Länge mit dem Endkampf, also die Länge des Films, ja. vor allem durch den Endkampf, der, glaube ich, über eine halbe Stunde war, ähm, damit zusammenhing. Und jetzt habe ich das Gefühl, machen Sie den gleichen Fehler nochmal. Sie geben uns wieder sozusagen eine wahnsinnig Überlänge und jetzt nicht also nicht ein Endkampf nur, aber halt durch den Bösewicht, in Anführungsstrichen, der auch eine große Rolle zum Endkampf äh, mit beiträgt. Und ich frage mich wirklich, Warum, Adam? Denn genau wie du sagst, ich glaube sogar, wenn du Lord komplett rausgelassen hättest und dann einen runden, sag ich mal, Zwei-Stunden-Film mit äh, Cheetah äh, hast, hätte das absolut gereicht und hätte wahnsinnig viel Spaß gemacht und dann hätten wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr so Feeling von diesen 80ern bekommen können, weil jetzt finde ich, sind die, ich 80, auch. Ne, die 80er sind wie so ein Gimmick da eigentlich draufgestülpt, die man eigentlich, finde ich, nicht unbedingt brauchte. Also klar, es sieht witzig aus und die Poster waren auch geil und wie gesagt, der Trailer sah super aus mit der Musik und allem. Aber sonst, finde ich, ist das ja nur so gimmick es drüber gestülpt und da hätten sie so viel mehr auch Zeit und Raum gehabt, das nochmal ein bisschen mehr irgendwie zu erörtern.
1: Ja, ja über die 80er wollte ich nämlich auch sprechen. Das, da sprichst du halt wirklich auch schon einen Punkt an, der halt, Absolut stimmt. Du hast fast gar keinen musikalischen Einsatz der 80er. Ich glaube, es gibt ein Lied von New Order oder sowas. Was was oder nee, ich weiß gar Im nicht. Im Trailer war New Order, Order. ich glaube im, im Film. Im, im Trailer war ja, New Order und ja. im Film kommt es nicht vor. Genau. Aber es gibt, glaube ich, ein 80er-Lied im ganzen Film. Und ähm, sonst? nutzt man das gar nicht. Du hast äh, so ein bisschen am Anfang diese 80er-Ästhetik, aber warum genau jetzt es in den 80ern sein muss, außer dass du den Kalten Krieg und die das nukleare Wettrüsten da drin haben musst, was auch nicht hätte sein müssen, äh, gibt der Film halt dafür gar keine gute Begründung, warum es jetzt unbedingt 80er ist. Außer da kommen wir wahrscheinlich im Spoiler-Teil zu bezüglich äh, einer Rückkehr von einer Figur, die aber auch schon in den Trailern genannt wurde. Also eigentlich müssen wir da, glaube ich, auch nicht drum herum sprechen, dass äh, Chris Pine als Steve Trevor wieder da ist. Im Spoilerteil sprechen wir mal drüber, wie er zurückkehrt. Aber ähm, ich glaube, man, man verkehrt hier einfach gewisse Teile aus dem ersten Teil, indem man Steve jetzt so ein bisschen als Fish out of Water darstellt, was relativ unterhaltsam ist, finde ich. Aber insgesamt macht man halt viel, viel, viel zu wenig aus diesen 80er-Jahre-Gimmick. Und es ist jetzt nicht so wie äh, das Paradebeispiel, wie man es gut macht, Stranger Things, wo mit viel Liebe zum Detail gearbeitet wird, sondern man stülpt es, wie du schon gesagt hast, einfach über den Film drüber und so richtig notwendig ist es nicht.
0: Es regt mich sogar eher auf, Adam. <lacht> Ich würde auch sogar fast sagen, ich glaube, wir haben so viel zu bereden, auch diesbezüglich, dass wir fast in den Spoiler-Teil gehen. Wollen wir mal so eine Schnellkritik? Also, ich würde sagen, wenn ich dann vorweggreifen kann, ich habe mich wahnsinnig gefreut und dementsprechend war natürlich meine Erwartungshaltung sehr, sehr hoch muss ich zugeben, davon kann ich mich auch nicht freimachen. Und deswegen ist meine Enttäuschung natürlich auch sehr, sehr groß. Ähm, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, weil ich dachte, vielleicht aber beim ersten Mal gucken, ne, meine Enttäuschungshaltung größer als meine eigentliche, ne, sag ich mal, Neutralität, die ich versuche, an den Tag zu legen. Aber auch beim zweiten Mal gucken, würde ich sagen, es ist wirklich ein Film, der auch vom Pacing her wahnsinnige Probleme hat. Ich finde ihn sogar teilweise echt ermüdend zu schauen, speziell so in der zweiten Hälfte. Ähm, ich würde sagen, der Anfang ist sogar... Gut, teilweise, teilweise. Wie gesagt, Morse-Szene nicht so meins. Und es macht Spaß und es hat auch wahnsinnig viel Freude gemacht, die Charaktere wiederzusehen. Wie gesagt, Gaga Dodge blendend schön, wie immer. Also, das ist, es blendet einen weiterhin. Ähm, vielleicht noch eine Sache, die ich vorweg auch nehmen kann. Ich fand, es war technisch auch von den Effekten her nicht sonderlich gut. Wunderte mich auch ja. ein bisschen. Ich fand, die Effekte sahen schlechter aus als im ersten Teil und sie waren ja. insgesamt jetzt in der Welt von von Kinofilmen, also in Anführungsstrichen. Ich würde auch sagen, ich war fast froh, ihn nicht im Kino hab sehen müssen, weil ich glaube, das wäre noch auffälliger gewesen. Fand ich, waren da auch wirklich technische Mängel drin. Ähm, ich würde leider sagen, also schaut ihn euch an, genau, und, und habt hoffentlich Spaß mit. Schraubt eure Erwartungshaltung runter. Ich glaube, das kann nur besser sein. Denn es war kein wirklich gut gemachter Film und es ist also ich würde auch sagen, bei den Sternen zwei, maximal zweieinhalb Sterne mehr würde der nicht kriegen von mir von fünf.
1: Ja, ich kann vieles eigentlich nur unterschreiben, was du gesagt hast, äh, auch weil's, weil wir jetzt in Corona sind und so lange nicht mehr im Kino waren und mit neuen Blockbuster-Filmen versorgt wurden, äh, habe ich mich eigentlich nochmal extra darauf gefreut und wurde dann halt wirklich ernüchtert eher. Also ich würde halt auch nicht sagen, dass es jetzt irgendwie so einer der schlechtesten Superheldenfilme der Welt ist oder so. Da gibt es ja viel mehr Bananen, sowas wie Elektra oder Catwoman oder Green Lantern, Fantastic Four. Das sind so... Es, und dann gibt es noch Sachen, die sind noch viel weiter drunter, so aus den 90ern-Shack äh, als Stil oder sowas. Phantom. Aber äh, Genau, Phantom. <lacht> ähm, aber es ist halt auch weit entfernt, äh, irgendwie den ersten, das Wasser zu reichen im ersten Teil. Und es ist alles so ein bisschen, och, man kann sich das alles einmal angucken, aber man hat überhaupt nicht den Drang, den nochmal zu sehen. Also bei, bei Avengers-Filmen hatte ich immer, die Lust, nochmal ins Kino zu gehen. Bei den Spider-Man-Filmen, auch mit Tom Holland, die habe ich auch ein zweites Mal noch im Kino geschaut. Aber hier äh, ist es gar nicht so. Und ähm, es gibt halt gewisse Grundzutaten, äh, die den Film retten, also Guy Gadot und Chris Pine, die ich weiterhin okay. sehr charmant finde, beide im Zusammenspiel. Aber die Schurken und das Setting und die Action-Szenen und sowas, die sind halt alle er ja, wirklich sehr mittelmäßig. Deswegen bin ich irgendwo bei 2,5 bis 3. Ich fand ihn auch jetzt besser als ein Justice League oder ich fand ihn, glaube ich, auch besser als ein Captain Marvel. Ich müsste Captain Marvel, glaube ich, noch mal sehen, aber es ist halt irgendwie für mich sehr mittelmäßig als Erlebnis gewesen und das finde ich sehr schade, weil ich mich wirklich sehr drauf gefreut hatte.
0: Und genau wie du sagst, du hast es ja erwähnt, Patty Jenkins hat ja Gott sei Dank auch die Möglichkeit bekommen, jetzt den zweiten umzusetzen in der Regie und hat ja auch mitgeschrieben und ich bin wirklich ein bisschen baff, weil ich habe das Gefühl, da steckt so wahnsinnig wenig Liebe auch drin. Weißt du, der sieht so völlig runtergeschnoddert aus. Und da ja. sind auch wirklich jetzt auch im, im Skript noch so Punkte drin, wo ich denke, äh, finde ich total merkwürdig, auch von Patty Jenkins. Also mein Ansehen von Patty Jenkins ist auch wahnsinnig gesunken.
1: Zwei Punkte dazu. Es wird einen dritten Film geben, auch von Patty Jenkins. Und äh, eine andere Sache ist, man hört von manchen Warner-Regisseuren, auch von der Birds of Prey-Regisseurin zum Beispiel, oder man hat ja auch von David Ayer gehört, dass es von Seiten Warner Brothers da manchmal Eingriffe gibt. Äh, und auch äh, Zack Snyder hat natürlich ist auch das Paradebeispiel dafür. Also deswegen finde ich es ein bisschen schade, wenn es wenn es denn wirklich so wäre, dass die Regisseure eigentlich was anderes vorhatten und dann irgendwer äh, von, von äh, Studioseite so massiv dann äh, was verändert hat, dass das Filmerlebnis irgendwie darunter leidet. Ähm, man weiß es nicht, weil James Gunn zum Beispiel hat jetzt bei The Suicide Squad gesagt, dass er eine komplett andere Erfahrung hatte. Also es gibt solche und solche Fälle wohl, aber es wäre halt äh, wirklich schade, vor allem bei dem Film, der ja auch sehr oft verschoben wurde, auch schon vor Corona verschoben wurde. Aber irgendwas ähm, ist da halt schiefgegangen gegangen auf Drehbuchebene und auf Regieebene, was ein bisschen schade ist.
0: Ja und du hast ihn auch noch mal kurz erwähnt Suicide Squad haben äh nicht Suicide Squad sorry Birds of Prey ne
1: Moment er wurde dann da
0: umbenannt. Ja. wie heißt er dann im Endeffekt jetzt finaler Titel
1: The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn glaube ich <lacht> oder Birds of Prey Harley Quinn irgendwie sowas <lacht> der weiß es schon genau
0: also wie auch immer ich glaube ihr wisst welchen Film wir mal mit Margot Robbie in der Margot Robbie in der Hauptrolle ähm, und Harley Quinn halt dem Charakter ähm, den wir ja auch noch im Kino gesehen haben ne wann lief der eigentlich war das im Januar ja. oder wann war das
1: ich glaube, es war im Februar 2020. 20, ne?
0: Weißt du noch, wie wir im Kino saßen und da rauskamen? Weißt du? Klar, hat auch so eine Problemchen und so. Aber wir waren irgendwie so glücklich. Und weißt du, so aufgebaut danach. Weißt du, wir hatten richtig Spaß im Kino. Das, das weiß ich nicht, ja. wie wir beide da rauskamen. Und an das Gefühl erinnere ich mich noch. Und jetzt hier bei Wonder Woman ist es wirklich ernüchtert, hast du gesagt. Und ich finde, das ist eine gute Beschreibung, glaube ich, was das Gefühl ist, nachdem man den Film gesehen hat.
1: Ja, und ich frage mich halt auch, das, das kann man ja jetzt natürlich nicht nachvollziehen, was wäre, wenn man den Film denn im Kino gesehen hätte. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Aber ich glaube tatsächlich auch, ich habe ihn auch zweimal gesehen, ganz nüchtern betrachtet. Das hätte ganz wenig geändert, glaube ich, weil ich habe ihn auf jeden Fall äh, relativ aufmerksam gesehen. Also du hast ja immer das Problem, wenn du zu Hause bist, könntest du stoppen, könntest du eine Pause machen äh, und sowas. Aber das habe ich beim Einmal-Anschauen auf jeden Fall ganz bewusst äh, nicht gemacht. Also ich habe mich super doll darauf konzentriert und trotzdem war es halt, hat man halt die Schwächen äh, schon deutlich gesehen. Ähm, und das ist halt, ich glaube, das Kino hätte es vielleicht noch ein bisschen aufgewertet, weil das Kino wertet irgendwie viele Filme auf, aber es gibt ja auch die Gurken, die dadurch auch nicht aufgewertet werden. <lacht>
0: <lacht> ja, du hast glaube ich recht. Aber deswegen, also schaut, schaut ihn euch an. Ähm, interessant ist die Diskussion, glaube ich, auf jeden Fall. Und wir werden jetzt ja auch noch mal äh, im Detail im Teil noch ein paar Punkte besprechen, die ich auch wirklich interessant finde diesbezüglich, vor allem was das Skript angeht. Wollen wir dann gleich mal reingehen?
1: Genau. Also Spoiler-Teil, liebe Freunde da draußen, aus Temascara.
0: <lacht> Ach ja, was sage ich immer? Mascara, ne? Die Mascara. <lacht> Wie ist es? The Mascara?
1: Ja, okay. irgendwie sowas in der Richtung.
0: <lacht> also, <lacht> wir können ja gleich mal bei Mascara anfangen eigentlich, die Eröffnungsszene. Also ich... Das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich dachte, ach wie schön, da sind wir jetzt. Ist so ist es gleich am Anfang. Und wir sehen eine junge Diana, die also an einem Wettkampf teilnimmt. Alle sind schon erwachsen und sie ist noch irgendwie, ich weiß nicht, wie alt ist sie, 10 oder irgendwas und nimmt an diesem tollen Wettbewerb teil. Ich muss aber auch sagen, selbst beim ersten Sprung ungefähr dachte ich schon so, ach, oh, die Sprünge sehen alle so derbe seilig aus. Weißt du, die sehen okay. alle so super ja. artifiziell aus. Und natürlich ist mir bewusst, dass äh, Mascara natürlich eine artifizielle, ne, virtuelle in dem Sinne Welt ist. Aber ich finde ja immer ganz schön, wenn diese Welten auch echt wirken. Also wenn ich mir vorstellen kann, dass da wirklich in Anführungsstrichen Amazonen auf so einer Insel wohnen. Ähm, und im ersten Teil hatten wir ja noch so relativ, sage ich mal, ge geerdete Szenen, wo sie irgendwie, was noch auf einer Wiese steht oder ähnliches. Und hier sehen wir gleich dieses riesige, virtuelle, digitale Stadion mit halt lauter Amazonen, die halt wild an Seilen, sprich äh, oder an gleich digitalisierten, mit digitalisierten Effekten rumwirbeln und hüpfen und was auch immer. Das fand ich schon doof, ehrlich gesagt. Und dann auch wieder so typisch overpowered, weißt du, klein Diana, die sich dann also behaupten kann, gegen ihre erwachsenen Amazonen auf einem Pferd im vollen Galopp mit Pfeil und Bogen schießt sie also in einem winzigen Kreis die blaue ähm, Farbe hoch. Ach Adam, ich war schon komischerweise genervt, gleich von den ersten paar Minuten. Und was mich auch störte an der ganzen Szene ist, nachher ähm, fällt sie ja vom Pferd, also äh, in Anführungsstrichen, also sie wird runtergeworfen und ähm, äh, äh, wer heißt das betuppt dann? ne? Also versucht sozusagen eine Abkürzung zu finden, um dann doch noch zu siegen und wird dann aufgehalten von äh, dem Robin Wright Charakter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte mir, ach so wie interessant, jetzt relativ früh lernt also Wonder Woman, was, dass man irgendwie nicht betrügen soll oder dass es keine Abkürzung gibt oder ähnliches. Und darauf wird nie wieder Bezug genommen im ganzen Film.
1: Danke, dass du es sagst. Danke, danke, fuck? danke. Ich dachte mir auch, die, die Drehbuchautoren denken sich jetzt, wir machen eine clevere Lektion, die wir später mit so einer Schleife ab, äh, abschließen Harten. quasi. Aber yeah. es wird im, am Ende des Films nie wieder erwähnt, was soll denn das?
0: Und dann dachte ich, dann lass es doch. Also weißt du, weil ich habe auch schon, selbst da, wo diese Szene aufgelöst wird, habe ich auch das Gefühl, dass sie nie genau wussten, was sie eigentlich machen wollten, weil. Sie, also Klein-Diana, sagt dann ja immer so, aber es ist doch nicht fair, es ist doch nicht fair. Wo ich immer denke, natürlich ist es fair. Du bist vom Pferd gefallen du hast eine Abkürzung versucht. Also ist doch ganz fair, dass du vielleicht nicht gewinnen sollst. Weißt du? Und dann kommt ja. aber hier die Mutter, also Connie und sagt dann immer so, ach Kind, das ist noch nicht deine Zeit. Ne? Später wird deine Zeit sein. Wo ich denke, hä, was hat denn jetzt die Zeit und das Alter mit Betrügen beim Spiel zu tun, beim Wettbewerb?
1: Ja, äh, kurze Berichtigung dazu. Ähm, ach doch, ist sie. Ich wollte gerade sagen, ich verwechsel nämlich Robin Wright und Conny Nielsen immer, aber du hast recht, das ist die Mutter. Okay, doch keine also, Berichtigung. ich nehme es zurück.
0: Kurze Klammer <lacht> dazu, ganz ehrlich, Robin Wright in dieser Amazonen- Rüstung, wie hot ist sie bitte? <lacht> <lacht> sonst, weißt du, die ganzen anderen Amazonen sind ja auch nicht. und nicht, ich meine, Conny Nersen ist ja auch eine wunderschöne Frau, weißt du, keine Frage. Aber äh, Robin Wright, finde ich, strahlt immer so dieses absolute, diese absolute Macht, weißt du, und Power irgendwie aus. Und ich finde, das hat sie ja auch schon bei House of Cards getan, ne? Einfach diese wahnsinnig, dass der Raum so von dieser, dieser Machtposition irgendwie so eingenommen wird. Und hier dachte ich auch die ganze Zeit so, ich hätte eigentlich lieber gesehen, wie jetzt ähm, äh, Robin Wright äh, als Fish Out of Water in die 80er kommt. <lacht> ich glaube, das hätte ich fast lieber gesehen und dann vielleicht böse wird oder so, kann ja auch sein ist mir eigentlich ziemlich wurscht, aber ich fragte mich, warum man eigentlich nicht Robin Wright irgendwie mehr Screentime gibt oder warum sie nicht mehr auch solche Rollen spielt denn sie stehen ihr wahnsinnig gut
1: Ja, Klar, das wäre auch eine Idee gewesen Ja
0: aber deswegen, Adam, weißt du, da war ich schon gleich, also nicht, dass ich natürlich wusste am Anfang beim Schauen, dass es nachher keinen Rückbezug gibt, aber ich dachte mir auch so, ich will es ich ja auch nicht übermäßig haben, weißt du, nachher sind wir sonst hier so bei, weißt du, He-Man und Orko, wo du am Anfang irgendwie die Lektion liest, hörst und nachher kommt dann, weißt du, Orko, daher geflogen und sagt dir noch so, liebe Kinder, habt ihr jetzt auch gelernt, dass das nicht gut ist, aber ich dachte ja. mir, weißt du, wenn du mir schon so eine Lektion am Anfang gibst, auch wenn so merkwürdig sie ist, dann musst du nachher irgendwie Bezug nehmen, sonst zeig mir doch eine andere Geschichte aus der Welt von La Mascara. Mascara. Das war
1: genau mein Gedanke tatsächlich. und Wir haben uns dazu tatsächlich in dem Fall nicht abgesprochen, dass wir das irgendwie erwähnen. Aber dass wir genau den gleichen Gedanken haben, zeigt ja auch, dass es beim Drehbuch leider so viele Probleme gibt, die man so also vermeintlich leicht hätte lösen können, wenn man denn schon ein Jahr, zwei Jahre an so einem Film arbeitet. Ähm, aber vielleicht hat man es auch irgendwo verschnitten oder sowas. Was kann ja auch mal passieren, dass man dann äh, nicht mehr nachdrehen konnte oder so. Aber das ist halt, das passiert halt relativ oft bei dem Drehbuch. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, äh, äh, Im Fall von äh, Cheetah, Barbara Minerva, fühlt sich das halt so an, als hätte man da einfach große Teile von ihrer Entwicklung rausgeschnitten. Also du siehst am Anfang so, sie ist so ein bisschen das Mäuschen und ist, äh, niemand erinnert sich an sie. Dann gibt es äh, durch den Dreamstone, den wir ja erwähnt haben, wünscht sich, dass sie so wird wie Adam, Diana. Wie heißt
0: das, das? Ja. Wie heißt der Dreamstone? Das
1: Ar Artefakt. Ja. Ah. <lacht> Ich nenne jetzt nur noch Dreamstone. Ich werde das A-Wort das nicht mehr sagen. <lacht> ähm, aber in den Comics ist sie halt Cheetah, die Gepardin und du siehst halt... Ähm am Anfang, dass Diana so äh, Gepardenmuster trägt und vielleicht soll sie das motivieren, aber das ist halt so, wenn du das als als Ausgangspunkt für die spätere Wandlung nimmst, ist es halt kacke und es reicht nicht. Später sagt sie dann, ich möchte ein Apex Predator werden, also irgendwie so der das, das stärkste Tier im Tierreich, was alle anderen äh, besiegen kann. Und auch das finde ich irgendwie stimmt halt nicht, weil ein Gepard ist, ist nicht der Apex Predator in der Tierwelt. Das ist alles so, von vorne bis hinten gibt es da so diverse Logiksprünge und Löcher. Und dann ähm, Kurze vorher, siehst du sie du, in, in, ja?
0: bevor ich meinen Rand starte mit Minerva, erzähl doch mal einmal ganz kurz, würde mich nämlich auch interessieren, wie ist denn Cheater angelegt im Comic? Also warum will sie Cheater sein? Oder was ist ihre ihre Grundmotivation, jetzt ein Gepard zu werden oder zu sein?
1: Ich glaube, da gibt es irgendeinen, also das ändert sich bei DC ja leider auch alle fünf Jahre. Ich glaube, in einer Version ist es so, dass es einfach so ein Flu ist, dem sie unterliegt und sich dann so ein bisschen verwandelt. Äh, sie ist aber auch Forscherin, ähm, da gibt es ganz verschiedene wirklich in den Comics Origins, oh, okay. aber keine, die jetzt so ist, glaube ich, mit dem Dreamstone. Der Dreamstone ist sowieso mein größter Aufreger im gesamten Film, ähm, aber... Ähm, auch, de, auch der Look von, von Cheetah später im Film, der sieht ja aus wie irgendwie so ein Wannabe Cats oder so. Das,
0: ich wollte gerade sagen, ich dachte, irgendwie... wenn wir jetzt noch ein Arschloch sehen, dann ist es vielleicht, weißt du, die Version <lacht> mit den Arschlöchern die ich immer noch gerne sehen würde. Aber ich dachte auch, das wäre ja, doch niemand positiv, oder? Also. Ja. Und genau wie du sagtest, dann Apex Predator muss ich dann auch erstmal gucken, okay, was ist das eigentlich genau? Okay, ne? Genau wie du sagtest, jetzt also sozusagen. Aber dann dachte ich auch so, weiß dann der Dreamstone, dass sie dann also so eine Katze werden will? Oder wird das dann automatisch angenommen? Weil du hast natürlich recht, sie hat ja diese, dieser Leopard Prince hat sie ja immer gesehen und bewundert. Aber ich fand es auch, erstmal, dass sie auch zweimal wünschen konnte, erstmal, dass sie auch ihre Wünsche ja. ändern. Es war alles doof. Und ich fand auch ganz ehrlich, den Kampf nachher, vom Look her, wie du sagtest, es sah aus, als ob jetzt irgendwie Diana in der Goldrüstung kämpft gegen Cats-Charakter.
1: Ja, und lass es in der Nacht stattfinden, damit die Leute nicht sehen, wie beschissen das eigentlich aussieht. Ja,
0: oh. aber soll ich schon mal rumranden, was ich bei Minerva schon dachte, die ganze Zeit? Ja, mach mal. Also, ich fand den Anfang ja wirklich ganz schön. Ich mag das immer gern, wenn wenn sozusagen Diana oder generell auch äh, weibliche Charaktere eine ne, einen Job haben, weißt du? Also ich, ich mag das wirklich gerne und auch mit ähm, Minerva, Barbara, ne, fand ich das das erinnerte mich sehr an ähm, Catwoman in Batman Returns,
1: ist glaube ich, ne? Von ich glaube, das war auch ein bisschen beabsichtigt, weil ich also liebe diesen auch diese Film. Wandlung, ne?
0: Ich ja. liebe diesen Film, ich liebe auch Michelle Pfeiffer, wie sie Catwoman spielt und da ist sie ja auch so dieses Mäuschen, ne? diese Kriterien, die immer von allen auf den Kopf kriegt und alleine ist und nach Hause geht und keine Freunde hat und sowas und natürlich ist es auch eine Tope, die wir zehntausendmal gesehen haben, ne? keine Frage, aber hier fand ich das, ich war sozusagen offen dafür. Ich mag auch Christian Wick. Ich weiß, viele mögen sie irgendwie nicht so. Ich finde, sie hat die Rolle auch wirklich ganz gut gespielt und sie sah sehr gut aus. Also ich finde, du musst ja auch erstmal gegen, weißt du, die Wunderschönheit von ähm, Galga dort anspielen. Und du bist auch noch zehn Jahre älter als sie, ne, oder mehr als zehn Jahre. Also das darf man ja nicht vergessen. Ich finde, das hat sie wirklich gut gemacht. Und da, finde ich, passte es auch sogar fast, dass man so in den 80s waren. weißt du? Du siehst sie da in dem, in dem ähm, Fitnessstudio, in diesen furchtbaren 80er-Jahren, weißt du? Leotards oder äh, wie sie auch immer heißen. Du siehst sie da, weißt du, wie sie ihren Pulli runter tut mit der, mit der Strumpfhose drunter. Also ich finde, da waren noch so ein paar Effekte, wo ich dachte, okay, ich verstehe es. Dann fand ich ja diesen Wunsch, dass sie so sein möchte wie Diana, finde ich, war auch sinnvoll hergeleitet, ne? wenn du diese Göttin ja, natürlich
1: das, das noch, hast
0: ne? in diesem Büro und alle, alle gucken nach ihr und keiner beachtet dich. Nachher aber wandelte sich das in so eine komische Motivation, die ich gar nicht mag, Adam. Und zwar, finde ich, hatte das nachher vor allem in diesem Kampf im, im Weißen Haus so einen Touch, als ob sie so eine Eifersucht spürt, also als ob sie nicht so sein möchte wie Diana, weil sie das eigentlich cool findet, weißt du. Ich möchte auch so sein wie Gaga dort in, in, weißt du, in dem Film, in Anführungsstrichen. Sondern es hatte so einen Touch von, ich möchte besser sein, ich möchte die Schönste sein im Raum. Ich möchte, dass alle Männer mich anschauen. Ich möchte, dass, weißt du, mir alle Männer irgendwie jeden Wunsch vom, äh, ablesen. Ich möchte auf die Party kommen und alle gucken mich an, ähm, ne? Und das sind so, ich persönlich jetzt finde das jetzt nicht besonders positiv konnotierte Wünsche von weiblichen Charakteren, weil das halt auch immer so ein bisschen suggeriert, dass da so eine Art Zickenkampf drunter herrscht den ich sowieso nicht mag und generell auch dieses Wort Zickenkampf nicht mag. Aber dann dachte ich mir auch so, wie schade eigentlich. Du hast doch jetzt Minerva, die die wünscht, sie sei wie Wonder Woman und hat dann die gleichen Kräfte wie Wonder Woman. Wie geil wäre das bitte, wenn du sozusagen jetzt eine Barbara Wonder Woman hast und eine Diana Wonder Woman und dann kämpfen sie mit den gleichen Kräften. Vielleicht klaut sie ihr ja noch das Lasso oder irgendwas, weißt du. Also das ist doch viel, viel spannender eigentlich, als jetzt, dass ich da so eine Art aufobtruierten Zickenterror daraus mache, wer jetzt irgendwie die meiste aufmerksam bekommt.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich, äh, ob also es ist auch so ein bisschen so ein ausgelutschtes Ding, dass du in äh, Superheldenfilmen äh, dem Helden quasi sein Spiegelbild entgegenhältst. Also was hattest du ja bei Iron Man und Ant-Man und sowas äh, öfter mal. Also das ist ja auch manchmal ein bisschen langweilig. Black Panther hatte ja auch so ein bisschen das Problem, dass du im Showdown dann zwei Typen im Black Panther-Suit gegeneinander hattest. Das ist das ist manchmal ein bisschen langweilig, würde ich sagen. Aber du hast schon recht, was was du über Barbara kritisierst. Was ich finde, was dann da noch dazu kommt, ist dieses Klischee bzw. die Trope, dass du eine Nerd auf so eine Art und Weise verwandelst, die immer wieder in Superheldenfilmen vorkommt. Sowas hast du bei Iron Man 3 gehabt mit dem Guy pierce charakter sowas hattest du bei Riddler damals gehabt in Batman Forever, sowas hast du bei Catwoman hat es besser gemacht, da stimme ich dir zu, aber sowas hast du halt immer wieder, Elektro bei Amazing Spider-Man 2. Diese Beispiele lassen sich so vielfältig äh, erweitern und es ist irgendwie, da gab es auch Memes zu schon. Also, äh, dass du wirklich so eine Reihe von Gesichtern hast, wo du den Nerd mit der Brille gesehen hast, der dann später zu so einem Badass oder sowas oder möchte gern Badass wurde. Das, das fand ich zum Beispiel ein bisschen ermüdend an der ganzen Geschichte. Was ich gut fand, ist die Freundschaft, die am Anfang zwischen den beiden etabliert wurde, die ja dann auch zu äh, in so einer Recherche mündet über die Herkünfte des Dreamstones und so. Das fand ich alles noch gut. Aber irgendwann verschwindet sie halt einfach und dann taucht sie später wieder auf, weil Maxwell Lord irgendwie diese Time frisst. Und dann plötzlich gibt es diesen harten Cut, wo der zweite Wunsch kommt und dann siehst du sie halt im cheater kostüm Und das fand ich irgendwie ungeschickt und irgendwie unbefriedigend gelöst alles.
0: Noch kurz zu Minerva. Ich finde aber gerade, du hast natürlich recht, diese Spiegelung von Kräften haben wir auch schon zigtausendmal gesehen. Selbst ich, ne, die wenig Comics in meinem Leben gelesen hat. Aber ich finde, gerade bei Wonder Woman hätte es sogar noch fast geklappt, weil ja auch die Wonder Woman-Kräfte so Schwammig, also sind ja so groß, weißt du, sie kann ja alles. Weißt du, was hm. ich meine? Also sie ist ja jetzt nicht, ist ja nicht so, sind ja nicht so Kräfte wie bei Spider-Man. Die sind ja schon sehr speziell, ja. finde ich. Bei Wonder Woman ist es ja wirklich, sie ist wahnsinnig stark und kann wahnsinnig, also, wir, wir gehen nachher ja nochmal aufs Fliegen und unsichtbar machen einen glaube ich. Aber, ähm, <lacht> weißt du, da hätte ich es ja sogar noch spannend gefunden, sie hätte sie ja auch anpassen können auf sich, also hier Minerva, ne? Aber diese Kräfte sind ja, sage ich mal, sehr schwammig oder sehr weit gefasst der eine Punkt. Und der andere Punkt, den du sagst mit dem Nerd, ich finde ja eigentlich, dass Minerva gar kein Nerd jetzt in meiner Definition ist. Also klar, sie ist sehr wissend in ihrem Job, aber sie ist ja auch eher so ein bisschen so ein Loser, würde ich es nennen. Also gesell sozialer Loser, wo ich ja immer sage, Nerds sind nicht unbedingt Loser. Also da würde ich schon weißt du, eine Trennung von machen, logischerweise. Was ich aber da nicht mochte, war Sie bekommt dann ja eigentlich das, was sie will. Also sie trifft sich ja mit Diana und genau wie du sagst, sie gehen auch dann was trinken und das ist eine wahnsinnig schöne Szene, finde ich. Wobei ich mich frage, ob Diana wirklich Spaß hat in dem Moment, weil ja auch Minerva jetzt nicht besonders interessant aufgebaut ist. Also das finde ich ja schon schade. Ja. Ihr Charakter wird ja einfach, klar, sie ist irgendwie sozial irgendwie schwa, also nicht so akzeptiert und nicht so erfolgreich, aber sie wirkt ja auch, sie kriegt ja auch keine Attribute in ihrem Charakter, der sie wirklich interessant machen würde. Also, dass sie wirklich irgendwie ja. Charming wäre oder irgendwas. Und deswegen fand ich, war die Szene auch schon so ein bisschen ähm, verwirrend. Und nachher, wenn sie dann ihre, was sie verliert, es geht ja auch immer darum, wenn du einen Wunsch äußerst, dann verlierst du ja auch das, was dir besonders, oder was dich besonders ausmacht genau. und dir besonders wichtig ist. Dann sagt ja auch Diana, du hast deine Menschlichkeit und deine Nettigkeit und sowas, ich weiß nicht, was das genaue Wort war, verloren, wo ich dachte, wir wussten da vorher gar nicht, ob jetzt wie nett und lieb eigentlich Minerva ist. Also weißt du, was ich ja. meine? Sie verliert dann eigentlich etwas, was ihr vorher gar nicht wirklich, was sie vorher gar nicht hatte. Klar, sie gibt jetzt irgendwie dem Obdachlosen was zu essen, aber ich würde sagen, das macht sie jetzt nicht zu dem, weißt du, das ist jetzt, also ich hoffe, sie hat noch sehr viel mehr, als dass sie einem Obdachlosen was zu essen gibt. Also ich hoffe, dass ja. ne, da noch mehr drin steckte. Und das fand ich so schade, Adam, weißt du?
1: Das kann ich schon nachvollziehen. Ich, ich fand auch gewisse Entscheidungen einfach so ein bisschen. Das ist so ein bisschen, äh, es gibt ja dieses. es gibt zwei Szenen in dem Film, wo, wo Barbara im Park von einem äh, Betrunkenen angesprochen wird und belästigt wird. Und die fand ich auch beide irgendwie so sehr oldschool-mäßig und so ein bisschen, es soll natürlich zeigen, dass sie sp später sich wandelt und äh, austeilen kann. Beim ersten Mal wird sie von äh, Wonder Woman bzw. Diana gerettet äh, und so. Und diese Übergriffigkeit ist natürlich auch total scheiße. Aber irgendwie fand ich, wie das alles so dargestellt wurde, war halt auch so, altmodisch irgendwie und irgend, irgendwo, weiß ich nicht, diese Szene fand ich einfach irgendwie ganz merkwürdig. Total,
0: Adam, ging mir genauso. Das hatte wirklich was so wie so von Klamaukig aus den 80ern, ne? Alle Männer sind irgendwie böse, laufen im Park rum und überfallen jetzt alle Frauen so ungefähr. Ja, Klar, sowas, sowas in der Richtung. Ne, was gibt es auch noch heute, das wollen wir ja gar nicht äh, bezweifeln und das ist ja auch ganz schlimm und so, dass es das gibt. Aber es war wirklich, es war die Ernsthaftigkeit und das Problem des Ganzen kam gar nicht rüber, weil es halt so komisch klamaukig war. Und du hattest halt auch nur so zwei ja. Arten von Männern. Du hattest also den Besoffenen ähm, in Anführungsstrichen, der jetzt sie immer anmacht oder der ihr, die Männer, die ihr hinterherrufen, ne? dieses Catcalling mehr oder weniger. Ja. Und dann hattest du, sag ich mal, wieder die die sehr eindimensionalen Nerds im, äh, in, äh, in dem Smithsonian, die ihr immer nur dann, jetzt wo sie hot ist, irgendwie jeden Wunsch und, weißt du, rumsimpen, wenn ich jetzt mal das Wort benutzen kann. Das ist natürlich keinen, auch so ein
1: bisschen die Oberflächlichkeit der 80er wahrscheinlich, die man abbilden wollte, aber irgendwie wirkt das alles äh, zu eindimensional, wie das präsentiert wird. Und
0: nochmal, was wollte denn Barbara mit ihrer Kraft? Wollte sie wirklich dann nur sozusagen jetzt das Hottie des Büros sein und dann auf dem, weißt du, auf dem Tisch sitzen und alle glotzen sie an und finden sie toll? Was ist denn das für eine Motivation? Ja. Also, das ist keine Motivation, mit der, mit der ich mich irgendwie identifizieren kann.
1: Ja. Aber das gilt ja auch für beide Schurken, dass deren Motivation irgendwie gar nicht im Film so richtig klar gemacht wird. Also vielleicht kommen wir jetzt mal zum Dreamstone. Ähm, ich finde ja insgesamt dieses Konstrukt des Dreamstone. So, Ich war geschockt, als ich das das erste Mal gesehen habe. Ich dachte mir, das kann nicht euer Ernst sein. Das wollt ihr jetzt als Grundlage benutzen für eine Multimillionen-Dollar-Fortsetzung. ja? Ähm, ich, ich wurde sehr, und zwar im negativen, an so alte TV-Serien erinnert, die, die solche die solche äh, Dinge da einbauen. Es gibt eine Simpsons-Halloween-Folge, die genau so die benutzt eine Affenfote, die hat genau das gleiche Prinzip. Du hast irgendwie so viele Wünsche wie die Finger an der Hand frei, aber es hat immer eine negative Konsequenz. Und ähm, das Problem an dem Dreamstone ist für mich A, die Regeln werden nicht etabliert, B, die Regeln werden ständig geändert, wenn sie dann mal so ein bisschen vage etabliert wurden, C, äh, Maxwell Lord verwandelt sich irgendwann in den Dreamstone und dann macht alles noch viel weniger Sinn, weil er ja dann irgendwie bestimmen kann, was die Konsequenz ist, was er sich nimmt, wird immer mächtiger, überspielt immer mehr den Charakter. Das, 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 das fand ich alles irgendwie total schwach.
0: Ja und es, es endet dann ja oder kumuliert dann ja auch noch alles, was du gesagt hast, ist natürlich absolut, stimmt absolut und dann hast du noch dieses Crazy Town Ende, wo dann jeder einfach nur sich gedanklich was wünschen kann, das kommt in Erfüllung, die Welt liegt sozusagen kurz vorm Ende, jeder wünscht sich sonst was und dann wird es wieder aufgehoben, indem also Diana jetzt eine Ansage macht, dass man seine Wünsche wieder zurückziehen soll und alle Menschen tun das und danach ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen, wir feiern Weihnachten.
1: Die Tatsache, dass man überhaupt den Wunsch so zurückziehen kann, indem man sagt, I renounce my wish, ist halt auch so ein bisschen lachhaft. Äh, aber dass es dann bei allen klappt, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist schon wieder so eine unbefriedigende Sache an dem ganzen Film. Und aber also, bei dem bei dem Dreams, ja. Ja, und da war
0: keiner, keiner war da im Writers Room, der irgendwie mal sagte so, hey, finde ich irgendwie doof. Also allein, weißt du, wie kommen ja. wir aus der Geschichte wieder raus? Ich finde ja auch immer wichtig, wenn du so in Superheldenfilmen ne, was wenn der Bösewicht, also was ist die Motivation und was wird dann passieren, welchen Stake haben wir dann, ne? welche Gefahr herrscht. Ja. Es wundert mich wirklich, dass das irgendwie jemand hinten aufgeschrieben hat und alle meinten so, ja, finde ich toll. Ach, wie toll ist das denn? Dann haben wir irgendwie Konflikte hier und Kalter Krieg und Raketen und nachher denkt dann jeder einfach so, wie toll, wie gut die Menschlichkeit ist und Diana, weil, weil sie da durch die Ansage das durchflüstert, die alle hören, äh, äh, zieht jeder seinen Wunsch zurück und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ist das nicht eine tolle Message? Adam, wo ja, sind wir merkwürdig. denn? Wo sind wir denn?
1: <lacht> also wir haben jetzt etabliert, Barbara wünscht sich wie Diana zu sein. Äh, Maxwell Lord wünscht sich ähm, der Dreamstone zu sein und halt ultimative Macht zu haben oder so. Keine Ahnung. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was jetzt wirklich sein Wunsch war. Ähm, und was wünscht sich Diana? Die ist nämlich die allererste, die sich was wünscht. Sie wünscht sich Steve Trevor zurück. So Und Steve Trevor taucht eines Tages wieder auf, stalkt sie so ein bisschen. Ich habe mich erst mal gefragt, woher weiß er eigentlich, wo sie ist. Wird dann aber erklärt, er hat ein bisschen äh, im Telefonbuch geschaut und ist ihr dann nachgestellt. Das hat er ja tatsächlich gemacht. Aber es ist nicht der normale Steve Trevor zurück, sondern der Haken an der ganzen Sache ist, dass Steve Trevor für die Welt aussieht wie der Schauspieler, bzw. die Figur äh, von ähm, dem aus Live Unexpected bekannten äh, Christopher <lacht> Polaha. Und ähm, quasi dessen Identität gern. übernommen hat. Ich mochte ihn gern auch gerne, aber was, was was zur Scheiße ist das für eine Konstruktion, um ihn zurückzubringen? Da muss doch irgendwer gesagt haben, das ist die mögliche Art und Weise, wie man diese Figur zurückbringen kann. Wenn du ihn zurückbringst durch Magie, dann kannst du ihn zurückbringen. Aber durch so ein Konstrukt, wer hat den denn da irgendwie ein Floh ins Ohr gesetzt? Und das um meinte ich, ich
0: nachher auch mit Patty Jenkins, weil ich immer denke, dass wenn du da eventuell, das ist jetzt sehr überspitzt von mir geäußert, ne? also bitte nimmt das nicht für bare Münze, aber ich denke, du hast einen, sage ich mal, einen Writers Room, der jetzt auch mit von einer Frau besteht und dann erdenkst du dir etwas, dass er also zurückkommt, aber nicht einfach nur magisch zurückkommt, was sie ja durchaus hätten machen können. Einfach magisch, er ist da, bumm. Nein, er geht in einen Körper und ich meine, wir wissen doch, welche Zeiten da draußen sind gesellschaftlich, Gott sei Dank, dass solche Sachen auch diskutiert werden. Und er benutzt jetzt, also er überwältigt ne, und benutzt einen fremden Körper, schläft mit Wonder Woman, tut alles Mögliche mit diesem Körper und nachher ist dann der Körper, also wird wieder zurückgeführt an den Menschen. Ist doch crazy, ja. Adam. Da hat keiner gedacht, so ja. hm, ist doch noch ein bisschen komisch, wenn wir jetzt einfach diesen Körper sozusagen benutzen für, für äh, Steve Travers äh, Aktionen. Vor allem, ich finde, sie sie führen es ja auch noch so ein bisschen ins Lächerliche. Das finde ich ja noch so komisch. Also sie, ja. sie nicht, dass sie es besprechen müssten, aber ich fände es doch eigentlich, das fände ich sogar fast ganz interessant. Hätte ich ganz interessant gefunden. Stell dir mal vor, irgendwie, du siehst jetzt deine große Liebe nach 70 Jahren wieder und dann so, oh shit, darf ich jetzt den Körper benutzen, um, weißt du, dürfen wir jetzt miteinander schlafen, weil du, weil wir den Körper von einem anderen Menschen gegen seinen, gegen seinen Konsent gebrauchen. Ich finde ganz ehrlich, das ist eigentlich eine ziemlich interessante Diskussion.
1: Ja, aber sie machen halt so diese übergriffige Variante, die irgendwie, das ist total unangenehm, wenn man mal mehr als ein paar Sekunden drüber nachdenkt. Und es wäre halt wirklich mit mit den Mitteln, die sie haben, mit der Mythologie, mit Magie, mit Wish-Fulfillment wäre es halt, hätte es tausend andere Varianten gegeben, wie man es hätte machen können. Aber sie machen irgendwie sowas. Das ist das, das geht einfach nicht in meinen Kopf, was da los war.
0: Ich hätte es auch ganz interessant gefunden, also unabhängig, dass sie es natürlich hätten diskutiert müssen. aber wie interessant wäre es denn gewesen, wenn äh, Trevor in den Körper einer Frau springt? <lacht> hätte man ich, ja auch drüber nachdenken können, aber natürlich auch mit der Diskussion ne der der Nutzung dieses Körpers, also ob Mann oder Frau oder oder wer auch immer sozusagen diesen äh, die Nutzung des Körpers muss natürlich auch äh, besprochen werden. Aber ich finde, das hätte man ja wäre auch ein interessanter Gedanke gewesen. Es gibt aber noch etwas, Adam, was mich noch viel mehr aufgeregt hat. Und okay. zwar, wir sehen doch am Anfang, bevor Steve jetzt zurückkommt, sehen wir doch das einsame Leben von Diana. Und das ist nämlich ja. auch eine Truppe, die mich wahnsinnig macht. Vor allem in amerikanischen,
1: weißt du, wohin ich will? Ja. Ich, ich kann es mir fast denken, aber sag mal.
0: In amerikanischen Filmen ist es ja immer so, weißt du, wenn du jetzt wenn ich jetzt jemanden liebe, dann und die, diese Person stirbt oder oder verschw also stirbt, ist es meist die Trope, dann darf ich nie wieder jemanden lieben. Na, ich beweise ja. eigentlich für das Publikum und nur fürs Publikum und für alle meine Mitmenschen, wie sehr ich diesen Menschen oder diese Person geliebt habe, nur dadurch, indem ich nie wieder jemanden liebe und nie wieder mit jemandem mhm. schlafe oder intim werde, sondern mein Leben lang einsam bin und an diesen Menschen denke. Und dann weiß nur das Publikum und jeder, der mir zuschaut, dass ich diesen Menschen wirklich geliebt habe. Adam. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt wirklich, dass, dass äh, Patty Jenkins und das Autorenteam jetzt das so geschrieben haben, dass also 70 Jahre lang, deswegen Erster Weltkrieg, wir sind 84, Erster Weltkrieg, 14 bis 18, ne, 70 Jahre lang, durfte also jetzt wunderschöne Gal Gadot alias Diana alleine im Restaurant sitzen, durfte kein Menschen lieben, keiner durfte sie lieben, wahrscheinlich hat sie auch mit niemandem geschlafen oder irgendwas, weil sie ja, wie gesagt, Steve jetzt so geliebt hat in diesen paar, ich weiß nicht, wie viele Tage waren das, wo sie sich gesehen haben im Ersten Weltkrieg? Ähm, nur dann wissen wir, wie doll diese Liebe ist. Ich glaube, es hackt, Adam. Ich glaube, es hackt. Das,
1: äh, ja, das, das ist, das ist schon sehr kann doch nicht wahr sein,
0: dass diese Frau 70 Jahre lang allein im Restaurant sitzt und dann denken wir alle so, ach, das ist wirklich Liebe, was sie spürt.
1: Das ist, die hat ihn wirklich das ist, jetzt, das ist jetzt nur eine äh, fadenscheinige Erklärung, aber äh, in Themyscira gibt es ja auch keine Männer. Also die haben ja auch jahrhundertelang überstanden, ohne irgendwie Männer bei sich zu haben. Nur ein, ein äh, Gedanke dazu. Na gut, also, Aaron, aber in kurzer Klammer,
0: sie könnten ja auch yeah. nicht Männer lieben, sondern Frauen lieben.
1: Ja, ja, klar, klar, klar. Ich wollte es nur mal anführen.
0: Aber du siehst einfach, ähm, aber es wird dir doch suggeriert, dass sozusagen Diana niemanden geliebt hat. Also ob Mann, ob Frau, ob ja, ja. mehr oder weniger.
1: Ich stimme dir vollkommen zu und ich finde es auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und auch, ja, dass, 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 äh, dass ähm, also sie, sie hat ja den Wunsch und ihre Konsequenz ist ja dann, dass sie ihre Kräfte verliert. Und das regt mich ja auch so ein bisschen auf, dass du in dem zweiten Teil eines Films auf so ein auch wieder angestaubtes Konzept äh, zurückgreifen musst. Und da sind wir wieder bei Superman zurück, wo das auch passiert, im ersten oder zweiten Teil schon. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, aber halt auch in den christopher rees film Und ich finde, das ist alles ein bisschen sehr faules äh, Drehbuchschreiben. Äh, dass du schon im zweiten Teil hast du keine anderen Ideen als im zweiten Teil schon irgendwie die Kräfte fortschwinden äh, ähm, zu lassen, wenn du die Figur noch gar nicht so richtig etabliert hast. Das ist auch so ein Ding, wo ich mir dachte, ey, seid doch mal ey. ein bisschen klär. Leute.
0: <lacht> aber du hast es vorhin auch genannt, es ist so, es wirkt, der Film wirkt so unmodern, ne? Und ich würde dir da auch vollkommen ja. Recht geben, weil das sind, wie gesagt, auch in diesen Tropen. Sie liebt nur jemanden einmal und muss dann 70 Jahre allein sein. Sie verliert die Kräfte, aber das ist so auch in so, es ist so schwammig. Weißt du, mal hat sie noch ein bisschen Kräfte, dann verliert sie wieder ganz viele Kräfte, dann legt sie auch noch ihre Rüstung um und hat wieder irgendwie alle Kräfte. Es ist so, es ist von der Grundprämisse her nicht interessant und wird auch noch uninteressant dargestellt.
1: Ich, ich glaube übrigens, dass, dass diese Sache mit der Rüstung, die ja später beim Kampf gegen Cheetah zum Einsatz kommt, dass dann noch beim Drehbuch in, in der letzten Minute was umgeschrieben wurde. Weil ich glaube, dass sie äh, original, kraftlos gegen Cheetah antritt, aber dann irgendwie das doch nochmal so last minute irgendwie geändert wurde. Irgendwas stimmte da einfach nicht. Und ich finde auch, ich war so gehypt auf diese Rüstung, die ich aus Kingdom Come kenne. Ich finde, die sieht optisch ziemlich gut aus. Die Promo-Materialien sahen gut aus. Und dann hast du gefühlt da irgendwie so zwei Minuten, wo sie von Cheetah auseinandergerissen wird. Das ist auch wieder so ein Letdown, den der irgendwie total unsexy war.
0: <lacht> ja, es sieht halt aus, Adam, und jetzt würde ich dieses schöne Wort benutzen, wie Trailerbait. Als ob das ein ja. Köder war für den Trailer, weil diese Szene, wenn sie sozusagen, weißt du, die Rüstung, die Flügel aufmacht, ist natürlich einfach Bombe. Also die Rüstung sieht natürlich geil aus, auch selbst die, sag ich mal, schwierigeren äh, Mittelteilen-Betonungen, ne? also die zwischen Hose in Anführungsstrichen und Oberschenkel, ne, die, das haben sie einfach super hinbekommen. Es sieht wirklich fantastisch aus. Aber ich würde dir recht geben. Entweder wurde da fehlt da ganz viel oder es ist einfach klassisches Trailerbait, weil es einfach im Trailer, ja. weißt du diese, das kommt so gut rüber und die, die 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 Promomaterialien sind so fantastisch, dass sie das dann noch mit reingequetscht haben.
1: Ja, ich glaube es fast auch. Der, der Trailer war wirklich, der weckt so viele Erwartungen, die dann leider im fertigen Film halt nie richtig erfüllt werden können. Und das ist so, so schade.
0: Nein, und wie gesagt, es ist so veraltet von, der, von den Grundprämissen und ich meine wir wissen ja auch gar nicht ich glaube das du meintest ja auch schon Wonder Woman 84 wurde ja relativ schnell dann der zweite Teil gedreht und er war ja auch schon relativ lange fertig vielleicht hatten sie wirklich nicht lange Zeit für das Drehbuch aber gerade wie du sagst ich weiß ja nicht Wonder Woman gibt ja wahrscheinlich auch zig Varianten in den Comics und und Bände da muss es doch bessere Geschichten geben oder also auch bessere Bösewichte und interessantere Grundprämissen als diese schwammige 0815 Uraltropen grundprämisse
1: ja, und Maxwell Lord ist halt, ähm, das, das hatten wir vorhin bei, bei Minerva kurz angedeutet, eigentlich ist die Figur Maxwell Lord, wie sie hier im Film präsentiert wird, überhaupt gar nicht so, wie sie in Comics ist. Weil da hast du halt wirklich, also meistens ist Lord halt schon so ein, so ein gewiefter Geschäftsmann, der halt auch immer so äh, äh, relativ schlau dargestellt wird. Und hier hast du halt so diese Donald Trump-eske 80er-Nummer, die irgendwie zu sehr nach Macht strebt. Das, das, da hat man halt auch aus der Vorlage nicht so das Allerbeste halt gemacht aus irgendeinem Grund. Das ist auch wiederum so, so ein Versagen des Drehbuchs, würde ich sagen.
0: Und ich möchte noch auf zwei Punkte eingehen. Ich glaube, ich habe mein, meinen kleinen Rant über Lord schon abgeliefert. Aber Adam, die Szene, ich glaube, das fand ich wirklich die dümmste Szene, die unnötigste und dümmste Szene, wo dann Wonder Woman fliegen lernt.
1: Aha, okay. Warum? war das denn da für ein Problem?
0: Warum, Adam? »Warum? Das war doch einfach nur dämlich.« ich fand es nämlich ganz cool. Also ich meine, insgesamt muss man ja sagen, dass sie ihr Lasso wahnsinnig viel so zum Lasso benutzt, ne? also zum Schwingen ja. oder was auch immer benutzt. Und ich denke ja auch, okay, whatever, du musst jetzt irgendwie von A nach B kommen, dann häng dich an ein Flugzeug dran und schwingen, weißt du, mit dem Flugzeug irgendwo hin oder schwing dich von, ich weiß nicht, Flugzeug zu Flugzeug. Ich glaube, ich hätte es sogar besser gefunden, wenn man sich von Wolke zu Wolke schwingen kann. Also I don't fucking care. <lacht> also wenn das Lasso in der Lage wäre, sich an eine Wolke, was natürlich sonst nicht machbar wäre. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber nein, wir müssen jetzt wirklich... Das sah, finde ich, fast auch schon so schlecht aus wie so bei alten Superman-Geschichten, weißt du, wo man dann vor so einem Monitor flog oder so. Dass sie jetzt also sozusagen durch die Worte von von Steve, ne, dass Fliegen eigentlich nur Wind oder was auch immer wäre, Auftrieb, dass sie jetzt auch noch fliegen lernt. Ich, ich glaube, es hackt. Wer dachte denn, dass das eine gute Idee sei? Und vorher haben wir schon gelernt, dass sie jetzt, ne, weil ihr Vater es sie mal erzählt hat und sie es nur einmal in ihrem <lacht> Leben geschafft hat, dass sie jetzt einfach Sachen unsichtbar machen kann shop gemacht und das der Jet ist unsichtbar. Den Steve Trevor aus dem Ersten Weltkrieg kann jetzt ein Jet aus 1984 fliegen.
1: <lacht> ja gut, fuck? das fand ich auch ein bisschen. Das fand ich auch ein bisschen interessant. Erstmal wundert er sich was, was das. Äh irgendwie über Mode und über Rolltreppen und über Züge und über Flugzeug. Und dann fliegt er doch tatsächlich von Washington DC nach Kairo äh, aus dem Stand heraus, so ein modernes Flugzeug. Das war so ein bisschen okay. Das sollte aber auch den Invisible Jet darstellen irgendwie äh, von Wonder Woman. Das war auch wieder so ein bisschen clumsy, wie das alles hergeleitet wurde. Aber an sich fand ich die Szene, wo sie fliegen dann und so durch diese Feuerwerke, des Fourth of July fliegen, fand ich ganz schön. Und die Herleitungsszene, bevor Wonder Woman fliegen lernt, dass sie sich von äh, Steve verabschieden muss, weil sie ja äh, den Wunsch äh, abstreiten, äh, renouncen muss, was auch immer. Ähm, so von der Emotionalität zurücknehmen. her zurücknehmen. Genau von der Emotionalität her fand ich die mhm. beiden Momente eigentlich ganz gut. Ähm, und ich finde eigentlich auch gut, wenn Wonder Woman fliegen kann, weil sie, soweit ich das weiß, macht sie das in den modernen Comics eigentlich auch. Aber wie du sagst, es sah schon so ein bisschen Altbacken wieder aus. Das war, das war so ein bisschen, da hätte man auch ein bisschen was Besseres machen können.
0: Nein, und ich gebe dir recht, ich finde das auch sehr traurig, ne? Wenn sie dann wirklich auch erahnt, dass sie ihren äh, Wunsch zurücknehmen muss, ne? Ich meine, denke mal dran, diese Frau ist 70 Jahre lang alleine essen gegangen, ne? So. Ja. <lacht> also überspitzt gesagt von mir natürlich. Ähm, das ist schon sehr traurig, aber dann auch wieder so, er ist einfach dann weg, 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 ne? Hm? Der Körper ist ne, weiterhin da. aber ähm, Und auch das Fliegen in dem Jet, es sah wirklich toll aus. Also auch wieder, würde ich fast sagen, Trailerbait. Es sah wirklich toll aus, äh, diese diese ähm, ne, durch ein Feuerwerk zu fliegen. Aber da sind doch so viele Sachen dran. Ich meine, ich habe es nicht nochmal gegoogelt. Ich würde sogar bezweifeln, dass du von, mit einem Jet von Washington nach Kairo fliegen kannst, ohne aufgetankt zu werden. Nur mal so. Also ich ja. glaube, wir haben ja auch verschiedene. Deswegen haben die Amis ja auch äh, hier in Deutschland auch noch äh, immer noch... Ähm, Militärbasen, weil sie, glaube ich, auch nicht direkt äh, in den Nahen Osten fliegen können aus Washington. Und ich glaube nicht, dass Trevor jetzt von ach, von 1914 äh, seine Kenntnisse jetzt äh, im Flug äh, so ein Tanker, weißt du, so aufgetankt werden kann, das treffen kann. Glaube ich nicht. Ich würde auch bezweifeln, dass er in den Jet landen kann. Ein Jet zu landen ist doch mal was ganz anderes als irgendwie ein 1914 Flugzeug. Das regt mich auf, Adam. Das regt mich wirklich auf. Und dann kann man natürlich sagen, ach, schau doch drüber hinweg, das sollte einfach nur nochmal süß sein. Nein, ich fand es einfach doof.
1: Unsinnig. Ja, das ist,
0: das ist ja. Jetzt <lacht> die beiden doch, weißt du, dann dann nehmen sie irgendwie, treffen sie einen anderen Piloten, der ein Flugzeug hat und dann ist doch ganz süß. Dann kann Trevor noch mal dem schnacken und kann vielleicht mal irgendwie den Knüppel bewegen und dann sitzen sie hinten drin und sind es trotzdem romantisch und sehen irgendwie das Feuerwerk. I don't know. Bau es doch irgendwie ein Tick anders, was Leute nicht irgendwie aufregt, weil das so dämlich ist. Und dass sie fliegen kann, hätte man doch auch irgendwie anders herleiten können,
1: oder? Ja. Sicherlich, da hätte man einiges noch anders machen können.
0: Ach, es wirkt für mich halt, als ob das, das Drehbuch wirklich, in, als ob das in drei Tagen geschrieben wurde.
1: Ich mochte Steve aber tatsächlich so, also bei seiner diese, diese kleine Modenschau, die fand ich irgendwie ganz süß und äh, wie er sich dann freut, also als Umkehrung aus dem ersten Teil, äh, wo er ihr ja die Welt zeigt der Männer. Ähm, das fand ich irgendwie ganz nett so als Idee, aber halt auch nicht mehr als nett.
0: Ja, es war es war wirklich nett. Ich fand nachher den Rückbezug auch ganz süß, dass dann der, also der Mann, dessen Körper sie jetzt also annektieren und benutzen, dass er dann nachher nämlich das Outfit trägt, was sie besonders mochte. Fand ich ja wirklich ganz süß. Und ich dachte auch so, ach wie schön. Haben und ich fand
1: das war das schlechteste Outfit, was sie da hatte. Also dieser übergroße Lenny Kravitz Schal, was soll denn das? <lacht>
0: Ach, ich, also nee, ich fand das Schlimmste war hier, wie heißt der Chris Pine in diesem komischen gelben Hänger da? Den Fall, das fand ich erschrecklich mit dem mit dem hier, mit dem Mumu-Bag da. Wie heißt das, Pussy-Bag? Nein, wie heißt das denn?
1: Fanny-Bag. Fanny-Bag, ja. hast ja.
0: Ähm, <lacht> um, Mumu-Bag, genau. Ähm. Um, Nein, aber äh, du hast natürlich recht, das war Charming. Sowieso, Chris Pine, hat es einfach sehr Charming gespielt, weißt du, auch wenn er morgens da im Bett liegt und da seine, weißt du, seine komischen Sachen mampft und so. Es ist einfach, es ist süß. Er hat es wirklich süß gemacht, keine Frage. Die Chemie hat auch gepasst und sowas. Aber jetzt zum Beispiel gehen wir auch mal ans Ende. Jeder nimmt also seinen Wunsch, nimmt seinen Wunsch zurück, dann schneit es. Es ist irgendwie Weihnachtszeit oder irgendwas. Es sieht auch aus wie der Fakes, fake fakeste Wintermarkt äh, oder äh, Weihnachtsmarkt, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und Diana trifft jetzt also auf den äh, auf den Dude äh, mit dem Körper, den Körper-Dude. Dieser trägt also jetzt, wie gesagt, ihr Lieblingsoutfit. Und dann dachte ich auch so, ach, wie süß. Jetzt machen sie es vielleicht doch so, dass Diana doch das Anrecht hat, irgendwie vielleicht auch nach 70 oder 100 oder wie viel Jahren auch immer, äh, vielleicht jemand Neues mal zu treffen, der ihr gefällt.
1: Aber nein. Das dachte ich auch kurz. Es
0: passiert nichts. Er geht weg. Sie geht weg, sagt nichts. Und das war's. Ja. Und dann sehen wir auch nochmal, ah, da habe ich mich auch wieder aufgeregt, dann sehen wir wieder äh, Abspann und dann, was ist die Post-Credit-Szene? Äh, hier die die ähm, die damalige Wonder Woman, wie sie durch einen ähnlichen, also es ist glaube ich derselbe Fake-Markt, den wir vorher gesehen haben, nur so diesmal nicht im Schnee, sondern irgendwie bei Tageslicht und ich dachte mir auch so, ach, es regt mich einfach alles nur noch auf.
1: Ja, ähm, denn in der post szene rettet äh, Linda Carter, die TV-Wonder Woman, die auch schon bei Supergirl die US-Präsidentin gespielt hat, als Asteria äh, das Leben einer jungen Mutter, denn irgendwie rot auf, auf ihr Kind, so einen Pfahl zu stürzen. Aber sie läuft da gerade vorbei und hält ihn mit der Hand auf. Asteria wird im Film etabliert als diejenige Amazonin, die damals äh, in Termaschera äh, dafür gesorgt hat, dass die Männer zurückgehalten wurden. Und sie trug auch diese sagenumwobene goldene Rüstung. Und das ist dann halt jetzt äh, die Post-Credit-Szene für den Film, wobei äh, es im ersten Teil ja keinen Auftritt von Linda Carter gab. Deswegen hat man das jetzt äh, nachgeholt äh, für den zweiten Teil. Ich finde es ganz okay, dass man das gemacht hat, aber ähm, mehr als so ein Augenzwinkern äh, und so ein Cameo war es jetzt halt auch nicht.
0: Ich find's doof. <lacht> und ich fand es <lacht> eigentlich ganz süß, einen Rückbezug Rückbezug zu machen. Ich habe die Serie jetzt als Kind irgendwie nicht so oft verfolgt oder auch später dann in Reruns nicht. Ähm, aber ich, man hätte doch auch Linda Carter, wenn man sie nochmal casten möchte, was ich ja immer ganz süß finde, hätte man sie doch auch im Smithsonian irgendwie als irgendeine Wissenschaftlerin casten können oder so. Man musste doch jetzt nicht unbedingt noch die alte Rolle wieder reinholen, oder?
1: Wie meinst du die alte Rolle?
0: Also ging es darum, ähm, die sozusagen, hier, wie, wie hast du sie genannt? As Asteria? Die Asteria, Rolle.
1: ja.
0: Musste man die Rolle jetzt unbedingt nochmal zurückholen? Oder hätte es nicht gereicht, Linda Carter einfach nochmal zu casten? Weil ich zum Beispiel hätte es einfach nur schön gefunden. Ach so, meinst du, ja. Weißt du, wenn man Linda Carter einfach nochmal eine Rolle gegeben hätte und sie taucht nochmal auf. Weißt du, so als kleiner Notch, ja. weißt du hier, danke, Linda, für deine tolle Leistung im, im TV.
1: Ja. ja, hätte man so machen können. Ich fand es jetzt nicht äh, super schlimm, dass man diesen Weg gegangen ist. Äh, ich fand es halt nur, wie gesagt, schade, dass diese Rüstung äh, so angehypt wurde und dann doch irgendwie nichts Richtiges war, <lacht> Dass es irgendwie eine geile äh, Sache gemacht hat.
0: Cheater, Wahnsinn. Ach, nee, also es ist wirklich... Unbefriedigend, ne? Und äh, ernüchternd, ernüchternd. Das hast du ja auch wirklich. Es ist, ich glaube, das sind die beiden Worte, die mir am, um, die mir als Fazit eigentlich einfallen zu Wonder Woman. Klar, ich freue mich jetzt auch wieder auf den dritten Teil. Ich hoffe, dass sie jetzt vielleicht ein bisschen Zeit mehr oder äh, intensivere Gedanken sich vielleicht machen werden um das Drehbuch. Ähm, aber ja, es ist wirklich vertane Chance, oder? Ähm, es ist so, es hat, lässt so einen sehr faden Beigeschmack, leider in meinem Mund.
1: Ja, und dieses 80er-Setting ist halt auch, äh, ein weiterer Grund für das 80er-Setting ist natürlich äh, oder eine Falle, die, in die man da damit tappt, ist, dass du das so weit zurück in die Vergangenheit setzt, dass du die Ereignisse, die in dem Film erzählt werden, wenn du denn in dieser Continuity von DC bleiben möchtest, dass die Ereignisse so rückkehrbar sind, dass andere Helden wie jetzt ein Bruce Wayne oder sowas äh, keine Ahnung davon haben dürfen. Weißt du, was ich meine? Also, dass du äh, quasi so in so einer Kapsel bleibst, äh, handlungstechnisch, dass dass du damit erklärst, warum Wonder Woman denn vorher nicht irgendwo eingegriffen ist und erst bei Justice League dann wieder irgendwie größer in Erscheinung tritt. Das ist so ein bisschen... da. Äh, begrenzt man sich durch diese Limitierung der 80er mehr, als man müsste. Und deswegen bin ich gespannt, ob der dritte Teil dann jetzt den Sprung in die Gegenwart wagt oder doch irgendwo zwischendrin noch noch mal landet. Ich wäre ja klar dafür, dass man mal äh, in der modernen Zeit irgendwas mit äh, Wonder Woman macht, weil das hat man ja bisher auch noch, also abseits von Justice League, jetzt äh, nicht so gesehen.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, Justice League fand ich, ich erinnere mich da auch kaum noch dran. Ich finde es ja auch nicht so geil. Also, das soll doch jetzt, Moment, da ist jetzt nicht, dass ich es verwechsel, das ist der Snyder-Cut, der jetzt irgendwann noch kommt, ne?
1: Ja, vielleicht dazu ein kurzer Ausblick noch äh, als äh, Abschluss. Äh, die nächsten DC-Filme, die konkret angekündigt sind, Zack Snyder's Justice League, der aktuell nur bei HBO Max gesehen sein wird. Da hat sich Sexneider auch neulich drüber äh, geäußert. International hat man irgendwie noch nicht die richtigen Deals unterzeichnet. Könnte natürlich aber auch wieder so kurzfristig so eine Sky-Nummer werden, dass äh, Sky das vielleicht zeitnah zeigt. In den USA ist er jedenfalls für den 18. März geplant bei HBO Max und Jetzt auch nicht zeitlich limitiert, glaube ich. Darüber habe ich jetzt noch nichts gesehen. Ich glaube, der Snyder-Cut wurde ja direkt von HBO Max beauftragt und wird dann da wahrscheinlich dauerhaft zu sehen sein. Vier Stunden lang mit äh, neuen Elementen, mit irgendwie bisher vielen ungesehenen Material, äh, was Snyder selbst aufgenommen hat, mit ein bisschen Nachdrehmaterial. Äh, und äh, wie gesagt, auch darkseid dann kommt am 5. August äh, The Suicide Squad von James Gunn, der ja auch nicht unbedingt eine Fortsetzung ist, sondern irgendwie so, so sein eigenes Ding macht mit äh, einigen aber zugekehrenden äh, Figuren aus Suicide Squad, also Margot Robbie zum Beispiel als Harley Quinn und Amanda Waller und äh, Joel Kinneman als äh, Flagg. Der kommt am 5. August zu HBO Max und in die Kinos und vielleicht zu Sky, je nachdem, ob die Kinos dann wieder offen sind. Und dann auch schon im Dreh ist ja The Batman 2022 mit Robert Pattinson als Batman, wozu dann auch eine HBO Max-Serie geplant ist irgendwann. Ähm, sollte auch 2021 erscheinen, wurde dann auf 2022 verschoben. Das sind jetzt so die konkret angekündigten Filme und dann wurde halt ganz viel verschoben. Flash, der neue Film mit äh, Ben Affleck und Michael Keaton als Batman äh, Figuren, auch Aquaman 2, Shazam 2, Black Adam und äh, Wonder Woman, sowie noch irgendwie ein Aquaman-Spin-Off. Einfach nur, was da grob geplant ist. Bei DC kann sich das ja äh, auch nochmal ändern. Das ist ja teilweise so, dass da was angekündigt wird, was dann irgendwie, wenn, wenn du da nicht einen Trailer siehst, dann kann ein Projekt ja auch wieder eingestellt worden sein.
0: Kurze Info, ich habe neulich den Trailer nochmal geguckt von Snyder Cut. Ähm, ich habe mich dann die ganze Zeit immer gefragt, habe ich den Film wirklich gesehen? Weil da wirklich einiges drin ist, was ich glaube ich noch nie gesehen habe. Ne? Ich glaube, das ist aber so. Ne? Also in den vier Stunden, da sind sehr viele Materialien drin, die wir in Justice League noch nicht gesehen haben. Korrekt?
1: Ja, genau. Ähm, ich glaube, Snyder meinte anderthalb Stunden neues Material oder sowas.
0: Fand ich nämlich ganz interessant. Ähm, also deswegen, ich, also ich bin schon... Ich fand ihn wirklich doof, dass das liegt, aber ich bin trotzdem interessiert jetzt auch an seiner an seiner Vision. Ähm, nicht, dass ich jetzt sage, ich muss Sex das Vision sehen, aber ich schaue mir die Filme ja doch alle ganz gern an. Zweite Sache, die ich noch ja, kurz erwähne. Vier Stunden sind halt
1: wirklich sehr lang. Ne? Ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das gelöst wird. Natürlich kann man sich das, wenn es bei HBO Max herauskommt, ja dann äh, frei einteilen, aber vier Stunden sind halt wirklich eine Ansage, wenn du äh, bedenkst, äh, wie lange man Beispielsweise Superman vs. Batman schon fand äh, damals und der war hatte ja auch irgendwie 300 verschiedene Plot-Elemente und Handlungsorte und sowas. Ja, also obwohl, äh, Adam, vorsichtig optimistisch. Ich,
0: ich fand ja äh, Batman wie Superman den Directors Cut sogar besser als den Normal Cut und ich mag ja auch den äh, Watchman sechs der Directors Cut sehr gerne und der geht ja auch dreieinhalb mit äh, Black Freighter. Ja, also, ne deswegen Also wie gesagt, da bin ich bei der Länge. Ich habe immer das Gefühl, dass die Länge mich halt nur abturnt, wie hier bei Wonder Woman, wenn sie halt unnötig ist. <lacht> Aber du hast natürlich recht, vier Stunden ähm, ne, ist natürlich schon eine Bank. Aber zweite Geschichte, die ich noch erwähnen wollte, du hast es ja auch gerade gesagt, Joe Kinneman. Äh, morgen startet ja auch endlich For All Mankind zweite Staffel, wo er ja auch eine der Hauptrollen spielt. Und es war halt wirklich ganz süß. Wir hatten im Interview jetzt neulich gehabt, und, ähm, wenn Leute jetzt sich die, die, äh, die zweite Staffel For All Mankind anschauen werden, der ist halt so super aufgepumpt. Also, es ist wirklich ein bisschen witzig, ne? Weil For All Mankind, der ja dann jetzt, spielt ja halt so ein, so ein Sesselpuper, so ein Büro-Dude, äh, in den 80ern gealtert, also mit, mit grauen Schläfen und ähnlichem, ist aber halt, glaube ich, der muskulöseste und aufgepumpteste, ähm, Büro hängst, den du jemals in deinem Leben gesehen hast, ungefähr. Und das war halt auch ganz witzig. Auch im, äh, im, in den Interviews meinte er halt auch so, ja, ne, er war halt noch so aufgepumpt, weil er direkt nach Suicide Squad die zweite Staffel drehte. Deswegen sieht das halt ein bisschen witzig aus, weil die anderen Hauptdarsteller teilweise auch so aufgeeitert sind, dass sie irgendwie ein Bäuchlein haben oder halt, weißt du, so ein bisschen aus der Form gegangen sind. Und er ist halt da einfach das komplette Gegenteil. <lacht> Aber in äh, ich glaube, in zwei, drei Wochen äh, wird das Interview auch äh, bei Serien-Junkies sein, weil da auch noch ein paar Spoiler sind für die dritte Folge. Aber deswegen, kleine Klammer, wieder zu.
1: Ja, auch bei Serien-Junkies könnt ihr natürlich meine ausführliche Review zu äh, Wonder Woman 1984 nochmal ähm, durchlesen. Wenn ihr es ein bisschen kompakter vielleicht haben wollt als den Podcast <lacht> oder äh, nicht genug von Wonder Woman 1984 haben könnt. Äh, aber da werdet ihr auf jeden Fall fündig.
0: Wie viele Sterne hast du final gegeben?
1: Ich habe mich jetzt dazu hin, hin, hingerissen, dass ich zweieinhalb bis drei ins Fazit geschrieben habe. Krass, ne?
0: Wahnsinn, ne? Ja, wie hätte das gedacht?
1: Hm. Aber es ist halt auch immer so eine Sache. Ich habe ja auch Justice League, glaube ich, drei gegeben oder so. Und auch Suicide Squad, irgendwas so in die Richtung. Aber man muss halt sehen, ich, ich fand den ja besser als zum Beispiel Justice League oder äh, Su äh, Suicide Squad. Nur es ist halt irgendwie auch teilweise diese, diese Ernüchterung und die Erwartungshaltung, die da irgendwo eine Rolle mit reinspielt. Ähm, und ich würde ihn jetzt halt, wie ich es glaube ich auch schon im Zwischenfazit gesagt habe, nicht jetzt als super schlechten Film bezeichnen, sondern nur einen, der irgendwie sein Potenzial einfach nicht nutzen konnte.
0: Total, also das auch bitte genau nicht falsch verstehen. Wir, wir renten natürlich auch immer sehr gerne äh, wild drauf rum, ähm, aber natürlich glaube ich, spricht da ganz viel Erwartungshaltung mit rein und wie wir es ja auch versucht haben, immer rüberzubringen, was man hätte halt verhindern können. Ne? Und wie gesagt, ich sehe jetzt immer diesen Film vor mir, wie du ihn anfangs äh, ansprachst, ohne Lord und nur mit Minerva als Bösewicht. Hätte ich, glaube ich, wirklich lieber gesehen. Ne? Naja, ja. vielleicht schaffen sie das ja im dritten Teil. Wir Wollen es das positiv sehen? <lacht>
1: genau.
0: Ja, cool, Leo. Ich glaube, dann haben wir es. Ich gucke mal hier in meine Notizen, ja. aber ich bin auch durch.
1: Jupp, jupp. Jo, ansonsten Feedback könnt ihr uns natürlich immer hinterlassen an podcast.segenjungis.de oder äh, unter dem Beitrag zu diesem Podcast oder ihr könnt uns bei Twitter kontaktieren, wo findet man dich da, Hannah?
0: Genau, ich bin äh, auf Twitter und Instagram at Mediahoor M e D I A W H O R E. Und du Adam?
1: Ich bin äh, Awesome Arnt bei Twitter oder Adam Plus, äh, da findet <lacht> ihr mich wahrscheinlich auch. Ähm, gerne schreiben, was ihr von Wonder Woman gehalten habt. Ich glaube, ich habe auch schon so ein paar Meinungen gesehen, die auch so ein bisschen in diese Richtung gegangen sind, dass sie eher enttäuscht waren oder den Film schlecht fanden. Äh, was schade ist, aber so ist es dann halt. Äh, man kann halt nur hoffen, dass es irgendwann besser wird. Und es, es war ja auch bei anderen Filmreihen von Superhelden so. Also Thor 2 finden viele ja auch schlecht oder Iron Man 2. Und dann wird später nochmal besser. Äh, also man kann nur hoffen. Und ich glaube auch, wenn irgendwann mal wieder normale Zeiten sind, dann hätte Wonder-Woman-Film an Box-Office auch gute Chancen abzuräumen, wenn denn die Zutaten stimmen. Jo, ansonsten hört doch mal ins Podcast-Archiv rein und äh, da haben wir uns ja viel über äh, diverse Streaming-Dienste auch in letzter Zeit unterhalten. Ähm, und ja, was gibt's noch? Mehr kommt bestimmt dann auch bald äh, wieder. Wonder Vision haben wir uns natürlich auch gewidmet dem okay. Auftakt, äh, wo, wo ich aktuell äh, sehr viel mehr Spaß habe als an äh, dem Wonder Woman 1984. <lacht> äh, da stehen ja jetzt auch noch drei Folgen aus. Vielleicht gibt's ja da irgendwann noch mal äh, noch eine finale Besprechung, je nachdem, ob wir da Zeit finden äh, und Lust haben, äh, Hanna musste dann sagen, ich hätte Lust, weil sich die Serie ja doch irgendwie ganz gut entwickelt hat.
0: Total. Also dann, ne, Wonder Vision und Wonder Woman. Deswegen, genau, macht's gut, liebe alle da draußen und bleibt gesund vor allem.
1: Bis dann. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Here's a cool
0: fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact?